0: politische Organisationen wieder einmal zu einigen Vorwürfen gegen uns entschlossen, die ich gar nicht lustig finde. Einerseits deswegen, weil sie uns in dem Urteil bestätigen, dass Studentenpolitik sehr viel Verwandtschaft mit Kindergarten hat. Zweitens, weil der Entschluss nicht einhergeht mit dem Willen, uns einfach einmal ein paar Vorwürfe zu machen. Ich denke an das Karsti Fluchplatz die und Co. in Rente, wo man zwar die Absicht merkt, ja, die wollen uns vorwerfen, ihr stört uns und man wartet immer drauf, warum stören wir sie denn? Was wollen sie denn den Studenten im philosophischen Fachbereich mitteilen? was an uns zerstörend ist. Und dann kommen folgende Sachen. Zu Beginn des Semesters wurden von der marxistischen Gruppe die Pseudodiskussionen verstärkt. Sehr bitteschön, Leute, Pseudodiskussionen. Da kennt ihr euch aus. Habt ihr das, den Vorwurf schon mal gemacht beim Bundestag? Im Fernsehen? Haben man den schon mal gehört bei euch? Über, als, Urteil, als vernichtendes Urteil über ein Seminar? Nein. Bei uns sind es Pseudodiskussionen. Da steht sogar bei uns, hat hat äh, weiß nicht, Stillschweigen zu, zu herrschen oder sowas ähnliches. Andächtiges Schweigen, nein, hat nicht. Ihr könnt gleich einen Sprechchor machen, wenn ihr hier seid. Die MG Agitation, heißt der zweite Vorwurf, hat wenig mit, herzlich wenig mit demokratischem Meinungsaustausch zu tun. Stimmt, hat es nicht. Und wo ist jetzt der Vorwurf? Wenn man mal erfahren könnte, was eigentlich der Einwand ist, ist doch klar, wenn M.G.ler irgendwo in ein Seminar gehen und sagen, das stimmt nicht. Na ja, dann ziehen sie halt entweder den Hass oder das Verständnis von den Anwesenden auf sich. Aber dann, dann ausgerechnet das Argument zu bringen, wenig mit demokratischem Meinungsaustausch über den, über den demokratischen Meinungsaustausch. Ach, da könnte man Sachen erzählen, wie der geht. Da streiten sich drei Parteien in Bonn darum, äh, wie sie es besser regeln, dass sie die Leute schröpfen. Was ist denn an dem so heilig? Was ist denn an dem so schön? Das andere, bei uns gäbe es eine Hierarchie, Lehrlinge, Gesellen und Meistern. Ja, bitteschön, hat man von, von den Gruppierungen schon mal einen Angriff auf Hierarchien in dieser Gesellschaft gehört? Haben die was gegen, der, gegen die Hierarchie bei der CSU, bei der SPD vermeldet? An der Uni, haben sie da schon mal sich aufgemandelt und gesagt, das finden wir aber furchtbar empörend. Nein, ausgerechnet bei uns. Tu doch nicht so. Es ist ja ohnehin nur ein zu so tun als ob. Als ob euch die Hierarchie bei uns maßlos stören täte. Was wollen denn eigentlich den Studenten damit mitteilen? Sie sind nicht bei uns, ihr selber auch nicht. Na, da leidet er auch gar nicht unter der Hierarchie bei uns. Die alte Geschichte mit dem Alter, dass ich rüstig wäre oder sowas. Ich weiß auch nicht, macht halt mal das Vorwurf, den Vorwurf, denselben eurem Vater oder macht, macht ihn einen Professor, dass er zu alt wäre. Das wäre doch halt einmal was Lustiges, was Originelles. Immer zu bei uns, in Gottes Namen. Die Geschichte mit wie bei den Nazis, ja. Übergehe ich. Sowas Albernes. Was ich aber noch sagen will ist, die Ankündigung. Wenn man gegen die MG agitiert, dann ist klar, dass es eine Konkurrenz ist um die Wählerstimmen in dieser Wahl. Na ja, wir wollen gewählt werden, weil wir na ja die Räume brauchen, damit wir Wissenschaftskritik üben können, damit wir Veranstaltungen machen können, damit wir halt nicht gleich verboten sind, damit sich noch etwas von unserer Art auch vermelden lässt an der Universität. Wir haben, wir haben Probleme mit der Erlaubnis, das zu tun, was wir tun. Das ist jedem, jedermann bekannt. So, jetzt kommt in dieser Konkurrenz geht die Agitation über uns und gegen uns. Ja, sag doch mal was über den Gegenstand des philosophischen Studiums. Sag doch einfach mal was, was am Institut stimmt, nicht stimmt, besser werden muss oder sonst was. Nein, das ganze Wahlangebot, das hier kommt, heißt, wir, die Garsti-Gruppe Philosophie, kandidieren für die Hochschulwahlen mit der Absicht, künftig ideologiefreie Fachschaftsarbeit für alle zu machen. Ja, wenn man für Ideologiefreiheit sowieso so ein abstrakter Zweck, muss ich einmal ja gleich ins Hegel-Teaching überleiden, für so einen abstrakten Zweck agitiert, dann darf man nicht gleich die Ideologie jeder Wahl direkt hinschreiben. Wenn ihr zum Beispiel die Fachschaft kriegt, dann macht ihr für uns ganz bestimmt keine Fachschaftsarbeit. Fachschaftsarbeit für alle ist von vornherein nicht einmal bloß geheuchelt, sondern ist erstunken und erlogen. Jede politische Gruppierung, die gewählt wird, versucht hinterher ihren Kram zu machen. Und das, das Dazusagen für alle, das ist ein Dienst an der Studentenschaft des Fachbereichs Zehn. Da scheinen wir nach wie vor die Einzigen zu bleiben, die diesen Quark nicht mitmachen. Hegel, wenn ein Anfänger im Philosophiestudium Einleitungen in die Philosophie hört oder liest, heute an der Universität, dann wird ihm die Philosophie schmackhaft gemacht, angepriesen oder auch nur begründet, um es neutral auszudrücken, mit der Erklärung der Differenz, wenn nicht des Gegensatzes zwischen Philosophie und Wissenschaft. Es ist in den Einführungsvorlesungen in ganz Deutschland üblich, zu erzählen, warum es denn außerhalb der Wissenschaft und zusätzlich zu den gewöhnlichen Einzeldisziplinen der modernen Wissenschaft noch Philosophie braucht. Es ist eine Legitimation des besonderen Denkens, des besonderen Vorgehens der Philosophie, die man immer als erstes geboten bekommt. Wenn derselbe Anfänger in Philosophie heute irgendeine Schrift von Hegel, das mag die Rechtsphilosophie sein, das mag die Logik sein oder sonst was, gibt es überall Vorreden drin, in die Hand nimmt, wird er genau das Gegenteil erfahren. Bei Hegel steht von dran, Philosophie entweder wissenschaftlich oder gar nicht. Hegel hat genau das Gegenteil gemacht, obwohl er als Berufungsinstanz, als Vorlesungs- und Seminargegenstand heute sehr beliebt ist nach wie vor hat er immerzu das Gegenteil von dem verbrochen, was heute Philosophiestudium und Lehre in der Philosophie heißt. Er hat gesagt, Philosophie hat wissenschaftlich zu sein und nicht, wie heute, Philosophie unterscheidet sich durch ihre Eigenart des Denkens von der Wissenschaft. Sie fügt der etwas hinzu, was ihr fehlt, was ihr abgeht. Dazu sagt Hegel, Wissenschaft, das ist überhaupt das, wo die Notwendigkeit des Gedankens, die Richtigkeit des Denkens, also Wissen, verbirgt. Wissenschaft, das ist das Geschäft, wo die Willkür, das persönliche Meinen, das mal per Lust und Laune ausgesprochene Urteil nichts mehr zählt, weil hier die ganze Besonderheit der Subjektivität damit zusammenhängt, damit zusammenfällt, dass sich hier einer erkennend betätigt und deswegen mit dem anderen einen Konsens, eine Übereinkunft bezüglich des Gewussten erzielen kann. Jetzt habe ich etwas vergessen, einen Moment, ich will das vorlesen. gibt es einen Einwand? Habe ich schon was verkehrt gesagt? Ja, das wäre richtig, ne? Da muss man sofort einen Einwand machen, wenn was Verkehrtes gesagt wird. Höre ich gern zu. Wer fest an der Eitelkeit, dass es ihm so scheine, er es so meine, hängen bleibt, seine Aussprüche durchaus für kein Objektives des Denkens und des Urteilens ausgegeben wissen will, den muss man dabei lassen. Seine Subjektivität geht keinen anderen Menschen, noch weniger die Philosophie oder die Philosophie sie, etwas an. Solche Sätze schreibt der Hegel. Dem war es selbstverständlich, dass wenn wissenschaftlich diskutiert wird, dieser Streit ein Mittel ist für Gewissheit, für Wahrheit. Hegel war ein Feind des Skeptizismus wie er heute in jeder Einführung nicht nur in die Philosophie, sondern auch der Einzelwissenschaft sofort auftritt. Ein Feind des Hypothesentums. der sagt, wenn schon Hypothesen noch das Werk des Denkens sind, dann eben noch, dann ist das ein Zustand, der zu überwinden ist. Aus einer Polemik, die Hegel für das selbstverständliche Zubehör zur Wissenschaft gehalten hat, im Namen der Wahrheit polemisch sein heißt, dem anderen sagen, deine Gedanken sind doch grundverkehrt, die taugen doch nichts. Dabei hat er unterstellt, dass der andere, mit dem er so rechtet, natürlich einer ist, dem es ebenfalls darauf ankommt, wahres Zeug zu vertreten, zu verkünden, zu erfahren. Hegel hat eine Rezension geschrieben über einen Vorläufer des modernen, der modernen Wissenschaftstheorie, kann man sagen, einen Herrn Schulze, der über das Hypothesenwesen in der Wissenschaft sehr viel Positives vermerkt hat. Da sagt Hegel, Man sieht, der Herr Verfasser nimmt die angeborenen Begriffe in dem grellsten Sinne, der möglich ist. Nach seiner Vorstellung wird ein Subjekt geboren mit einem Paket Wechsel im Kopfe, welche auf eine außerhalb jenes Kopfes existierende Welt gezogen sind. Die Frage aber wäre, ob die Wechsel von dieser Bank akzeptiert werden, ob sie nicht falsch sind. Oder mit einem Haufen Lotterielose in der Seele, von denen man niemals erfahren wird, ob sie nicht lauter Nieten sind. Warum ist es überhaupt lustig zu erfahren, wie Hegel in seiner Kritik anderer Wissenschaftler mit der, deren Lehren umgegangen ist? weil es das absolute Gegentum zum heutigen Wissenschafts- und Philosophiebetrieb ist. Hegel, als ein Anvater der philosophischen Tradition, die heute so gepflegt wird, hat sich ganz unbekümmert zu Fragen der Wahrheit gestellt. In dem Sinn unbekümmert, dass er gesagt hat, nur wenn die anderen schmann schreien, dann muss der bereinigt werden und er hat auch so getan, als würde den anderen daran liegen. Hegel heute würde in jedem philosophischen Hauptseminar Widerspruch einlegen. Nicht im Namen des Kommunismus, das glauben wir nicht, im Namen der Wahrheit. Er war nämlich ein Fanatiker der Wahrheit. Er hat gesagt, Wissenschaft, Notwendigkeit des Gedankens, Notwendigkeit, Folgerichtigkeit, das allein verbirgt Wissen und Wissen ist ein mächtiges Mittel des Menschen für alles und jedes. Notwendigkeit hat dieser Fanatiker der Wissenschaft so weit getrieben, dass er behauptet hat, es geht überhaupt nichts unterhalb eines Erkennens, das nicht alles Besprochene, alles theoretisch Behandelte, alles Gedachte als notwendig ausweist. Auf einem Platz... Ist auf der, was ist, ist der Vorder- und Rückseite bedruckt? Also auf der Rückseite, ihr wisst ja eh nicht, was die Rückseite ist. Äh, links unten äh, fett gedruckt sind zwei Zitate, mit denen ich einsteigen möchte. Der Begriff der Notwendigkeit bei Hegel ist jetzt das erste Thema. Ganz unten heißt, in Betreff aber endlich der ursprünglichen Amerikaner haben wir zu bemerken, dass dieselben ein verschwindendes, schwaches Geschlecht sind. In manchen Teilen Amerikas fand sich zwar zur Zeit der Entdeckung derselben eine ziemliche Bildung. Diese war jedoch mit der europäischen Kultur nicht zu vergleichen und ist mit den Ureinwohnern verschwunden. Außerdem gibt es dort die stumpfesten Wilden, zum Beispiel die Besqueräes und die Eskimos. Die ehemaligen Karaiden sind fast ganz ausgestorben. Mit Brandwein und Gewehr bekannt gemacht, sterben diese Wilden aus. Es ist nicht schwer herauszufinden, dass das ein reaktionäres Zitat ist, wenn man es als politisches liest. Es sagt nämlich, die Burschen da hinten sind mit Brandwein und Gewehr bekannt gemacht und haben das nicht ausgehalten. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie von ihrer Natur her mit solchen kulturellen Instrumenten nicht umzugehen wissen mit solchen kulturellen Instrumenten nicht weiterleben können. Worauf es mir jetzt ankommt, ist, wie hier die hegelische Auffassung von Notwendigkeit in einem, einer so ganz beiläufigen Bemerkung über Rassen, Erdteile usw. So im subjektiven Geist, Werke, Sur, Kampagne 10, wie das da, da zum Ausdruck gelangt. Das sagt nicht, Europäer haben kolonisiert, sind dort eingefallen, haben störende Elemente aus dem Weg geräumt. Das weiß er. Das ist sein Problem nicht. Sondern er sagt, es muss doch eine Notwendigkeit darin liegen, dass die Sache so ausgegangen ist, dass diese Leute dort hinten, diese Rasse, diese Ureinwohner Amerikas, die Auseinandersetzung mit der europäischen Zivilisation, kaum landet sie dort an, nicht bestanden haben. Notwendigkeit, wird hier, wie an vielen Stellen bei Hegel, nicht bloß als logische Kategorie behandelt, sondern, ja man muss sagen, als historische oder moralische. Das, was geschieht, hat seinen Grund, hat seinen Begriff, den kann man erkennen. Ich kann die Notwendigkeit dessen, was geschehen ist, ergründen, ist die eine Seite bei Hegel als Wissenschaftsfanatiker. Die andere Seite davon ist, ich beweise, dass alles, was geschehen ist, seine Notwendigkeit hat und damit rechtfertigt ist. Übrigens der Witz von dem allbekannten Hegel zitierten Satz Wirklichkeit ist das Vernünftige. Hegel hat, das, das war jetzt ein, ich sage mal, politisches Zitat dazu, hat in jungen Jahren schon so sehr dieser Wissenschaftsfanatisiererei äh, angehangen, dass er das Planetensystem abgeleitet hat, die Notwendigkeit bewiesen hat, dass um die Sonne eben so und so viele Planeten rumlaufen müssen. Der hat die Zahl der Planeten als notwendig begründet. Er hat nur Pech gehabt in dieser Frage, einige waren damals noch nicht entdeckt. Also er hat eine verkehrte Zahl abgeleitet, nicht die Neuen, die darum gehen. Woran liegt dem Mann, der einerseits den Untergang der amerikanischen Urbevölkerung, andererseits das Planetensystem? in diesem Sinne ableiten will, dass er sagt, was da ist, hat nicht nur den einen oder den anderen Grund, ich weiß nicht nur, warum das so ist, wie es ist, sondern meine Erkenntnis ist zugleich der Beweis für die Notwendigkeit. Ich will nochmal darauf hinweisen, was das für eine Differenz ist. Wir wissen, warum ist etwas anderes wie, das Wissen ist Instrument des Beweises der Notwendigkeit dessen, was ich vorfinde. Das ist übrigens das Prinzip, von dem Marx gesagt hat, es wäre das Prinzip der hegelischen Apologie der Welt, der Rechtfertigung dessen, des preußischen Staates und so weiter, was er vorfindet. Was hat der Mann im Kopf? Er sagt, für eine Sache, die ich theoretisch bespreche, die ich bedenke, Gibt es Gründe? Ich, als erkennendes Subjekt, kann nicht nur, sondern soll auch und muss diese Gründe herausfinden. Indem ich das tue, sind meine Gedanken die eigentliche Wirklichkeit dessen, was passiert. Das Phänomen ist das, was es ist, recht eigentlich erst in seinen Begriffen den der erkennende Mensch herstellt, in seinem Gedankengang zu Wege bringt. Richtig daran, ich sage dazwischen immer, unsere Auffassung ist, ja, diese Identität des Gedankens mit dem Bedachten, mit der Sache, über die nachgedacht wird, ist wirklich der Witz an Wissenschaft. Sonst wäre sie wirklich überflüssig. Wenn ich das nachdenken mir einen Begriff, eine Anschauung, eine Auffassung von dem Bedachten geben würde. Wenn ich das durchs bloße Hingucken schaffen könnte, was das Erkennen leistet, dann wäre es wirklich doof. Dann wäre die Mühe überflüssig. Es stimmt tatsächlich, dass erst ein richtiges Urteil, richtig gezogene Schlüsse über Staat, Natur und so weiter. Zum Ausdruck bringen, was es denn gesetzmäßig und notwendig mit den bedachten Sachen auf sich hat. Was nicht stimmt ist, die Folgerung, die Hegel daraus gezogen hat. Nämlich an dieser Identität des Denkens mit seinen Gegenständen, an dieser Identität des Resultats einer Wissenschaft, mit der Sache, der sie gilt. Ist eigentlich fällig das Urteil, dann ist doch das Denken, das die Notwendigkeit erspäht und ergründet, dass die Gründe und den Begriff der Sachen findet. Überhaupt das Movens der Sache selber. Dann ist doch die Ableitung eines Gegenstandes, die Aufzählung und der Zusammenhang der Gründe, die eine Verlaufsform von irgendetwas einem Naturprozess oder einem gesellschaftlichen Prozess in der Welt haben. Gleichzeitig der Grund dafür. Das schwierigste Problem soll bei Hegel der Anfang aller Wissenschaft in der großen Logik sein. Deswegen haben wir das heute auch auf die Tagesordnung gesetzt. Ich will es anknüpfen an den gerade erläuterten Fehlschluss von Hegel. Wann ist etwas erkannt, fragt sich Hegel, wenn es abgeleitet ist? Wenn ich die notwendigen Voraussetzungen dessen, was ich betrachte, ermittelt habe. Sein Fehlschluss jetzt auf innerwissenschaftlich dasselbe, den ich eben betrachtet habe, auf innerwissenschaftlich übersetzt heißt dann darf nichts besprochen gedacht werden es sei denn durch seine Voraussetzungen Voraussetzungen nicht in dem lockeren Sinn Hegel war ein Logiker, wie er im Buch steht nur das hat halt Voraussetzungen also das war nicht wie in der modernen Wissenschaft die Voraussetzung dieses, dieser Veranstaltung ist, dass es dass die Sonne scheint, dass der Raum vorhanden ist und so weiter. Das waren nicht akzidentelle Voraussetzungen, was er da gemeint hat, sondern diese notwendigen Voraussetzungen, die die Sache erst ergeben, die sie machen, die sie in Existenz bringen. Darüber ist Hegel bei dem Gegenstand Logik, das Denken und seine Gesetze gestolpert. Gestolpert meine ich, da hat er einen schweren Fehler begangen. Er hat gesagt, ich erläutere der Welt die, die Gesetze des Denkens, eines Denkens, das die Identität der Ideen in meinem Kopf mit der real existierenden Welt zustande bringt. In der Erläuterung dieses Denkens habe ich dann quasi in Nutzel sämtliche abstrakten Bewegungsgesetze der Welt selbst. Wenn ich das Denken untersuche, dann habe ich den Generalschlüssel in der Hand für das Begreifen von allem und jeden. Wenn ich weiß, wie ein Schluss geht, wie ein Urteil geht, wenn ich weiß, was sein, Dasein, etwas, Quantität, Qualität ist, dann habe ich darin geradezu den Grund dafür, dass die Welt so existiert, wie sie existiert. Das im Moment war gerade eine Anspielung auf das System, auf die Enzyklopädie. Beim Hegel gibt es einen Übergang aus der Logik, einen Übergang, der so beschaffen ist, es muss also die Natur geben. Aus der Natur einen Übergang, es muss also die geistige Welt, den Menschen, seinen Staat, seine Gesellschaft, seine Kunst, seine Religion und so weiter geben. Es muss geben, ist immer die Art und Weise, wie Hegel argumentiert. Es ist die Notwendigkeit im Denken als Übergang vollzogen. Hegel hat also gesagt, die Logik erläutert, ihre interne Notwendigkeit dargestellt, ist zugleich die Darstellung der Notwendigkeit all dessen, was existiert. Kaum fängt er an, die Logik zu studieren, fällt ihm auf, womit fange ich an. Er hat das Problem auch in einer großen Einleitung, in der großen Logik gewälzt, Womit muss der Anfang in der Logik und damit in aller Wissenschaft gemacht werden? Insofern echte, korrekte Wissenschaft darin besteht, dass man ableitet, dass man also die Voraussetzungen, die eine Sache notwendig machen, ermittelt. Sodass man hinschreiben kann, so ist das, also muss es das andere in dieser und jenen Beschaffenheit geben indem er also ein Systemgeier war, ist er darauf verfallen, dann darf ich ja eigentlich mit der Erklärung von keiner logischen Kategorie beginnen. Ich darf zum Beispiel nicht hinschreiben Der Schluss erstens, der kategorische Schluss, der hypothetische oder das Urteil ich weiß nicht, was es da alles gibt, da kenne ich mich nicht aus sondern ich müsste ja eigentlich um die Logik, die alles andere gebären soll, die das Grundprinzip sämtlicher Bewegungen in Natur und Gesellschaft abgeben soll. Deswegen will ich sie ja so gekonnt behandeln. Ich darf ja eigentlich mit gar keiner Kategorie der Logik beginnen, freiweg, und sie erklären, sondern ich müsste ja eigentlich eine Kategorie finden, die voraussetzungslos ist, weil sonst, wenn ich eine Kategorie nehme, die eine Voraussetzung hat, die selber wieder eine begründete Notwendigkeit aufweist, dann ist sie nicht die erste. Dann ist mein ganzes Prinzip der Ableitung aus dem notwendig Vorausgesetzten kaputt. Hat er sich eine neue Kategorie einfallen lassen. Und dem gilt das erste Zitat, die, der Anfang der Logik. Bestimmtheit, Qualität, heißt die Kapitelüberschrift. Das Sein ist das Unbestimmte, Unmittelbare. Ich lese jetzt mal nicht mehr weiter. Die Bestimmung, die Hegel gibt hier, ist negativ. Zweimal Un. Un, die Vorsilbe, steht in der deutschen Sprache, wie im griechischen A, für nicht. Ist eine Negation. Das Sein hat keine Bestimmung, wird einem hier mitgeteilt. Und es wird jetzt über das Sein weitergeredet. Obwohl alles gesagt ist, hat eben keine Bestimmung. Es ist die Vorführung eines Gedankens ex negativo. Bitteschön, Leute, denkt mal sein. Aber wenn ihr das denkt, habt Acht, damit, dass ihr euch bei einem Denken des Seins nichts Bestimmtes denkt, sonst denkt ihr nämlich nicht sein, sondern irgendeine Bestimmtheit, irgendetwas Besonderes etwas eben. Und dann habt ihr das Sein nicht erfasst. Dann habt ihr, wer weiß, was für eine logische Kategorie in eurem Kopf. Aber das Sein, die ursprüngliche Form des Denkens, die Form, in der der Gedanke erst einmal alles und jedes denkt, in der Bestimmung des bloßen Seins, das habt ihr dann nicht erfasst. Ich habe bewusst die, die, die Form des Imperativs gewählt, weil ich meine, das lässt sich leicht im Anfang der Logik belegen. Nicht nur, dass ich meine, es kann einer den Imperativ aus der negativen Bestimmung der Bestimmungslosigkeit leicht heraushören, sondern weil Hegel überhaupt nur noch so argumentiert und es gibt auch keinen anderen Weg für das Sein als erste Denkform zu argumentieren. Ich will noch was zu Denkform sagen. Wenn Hegel Logik schreibt dann sagt er, das ist die Art und Weise, wie über Sachen gedacht wird, unabhängig von ihrer Besonderheit, von ihrem Inhalt. Dann weiß er, das sind wirklich nur die Formen, das ist nur die Methode, mit der das Erkennen immer umgeht, gleichgültig, welcher Sache er sich zuwendet. Mensch, aber das kommt hinterher, jetzt habe ich was vergessen dann weiß er, dass er nicht Naturphilosophie, Rechtsphilosophie oder sonst etwas treibt, sondern dass er den abstrakten, und weiter heißt für ihn abstrakt nichts, als getrennt von jedem Inhalt, den abstrakten Modus des Theorienmachens bespricht. In diesem Problem, das er sich aufmacht, diesen abstrakten Modus zu klären, hat er das anfangs Problem aufgemacht. Er sagt, welches ist die aller, aller, abstrakteste, aller Voraussetzungsloseste kann man kaum steigern, aber das gibt es bei ihm in diesen Einleitungen, die voraussetzungslose Kategorie des Denkens. Ja, man denkt an alles, was man theoretisch bedenkt, in der Form, dass es ist Sein. Von daher ergibt sich alles Weitere, ist seine Behauptung. Abgeleitet sollen die logischen Kategorien auseinander werden. Was hat er also jetzt über das Sein noch zu vermelden? Es ist frei von der Bestimmtheit gegen das Wesen, sowieso, sowie noch von jeder, die es innerhalb seiner selbst erhalten kann. Der ganze Satz heißt, was ist das Sein? Nicht. Es ist ja bestimmungslos, das war ja schon im ersten Satz ausgedrückt. Und jetzt wird über die Bestimmungslosigkeit die Bestimmung des Seins erläutert. Dieser Reflexionslose Sein, wieder lose, wieder ein Negativpartikel der deutschen Sprache, ist das Sein, wie es unmittelbar nur an ihm selber ist. Nur an ihm selber heißt hier, tja, eine Bestimmung, diesem Sein geben, dieser Kategorie geben. Ja, das wäre schon einen Unterschied haben. Wenn ich irgendetwas einer Bestimmung zuschreibe, zudenke, na, dann habe ich eben etwas anderes als dessen Eigenschaft von ihm getrennt und ihm verpasst. Also kann es ist eben immer nur eine Erläuterung des Nein, des Nicht. Das kann das Unbestimmte auch keine Bestimmung haben, weil es unbestimmt ist, ist es qualitätsloses Sein. Eine reine Tautologie. Hegel hat sein ganzes Leben lang gegen Tautologien gewettert und sein größtes Werk leitet er mit Tautologien ein. Allerdings, ich muss erinnern dran, nur um des einen Zwecks willen, die logische Kategorie zu finden, die nicht ableitbar ist, die aber umgekehrt dafür bürgt, dass aus ihr sämtliche anderen abgeleitet werden. Aber an sich kommt ihm der Charakter der Unbestimmtheit nur im Gegensatz gegen das bestimmte oder Qualitative zu. Erneut dasselbe. Sein ist bestimmt bei Hegel dadurch, dass es alles nicht ist, was sich der eine oder der andere drunter denken könnte. Es ist der Anfang der Logik ein einziger Auftrag, bitteschön, die Voraussetzungslosigkeit als erste logische Bestimmung zu denken. Verweise, es geht runter, das hier muss man senkrecht lesen. Sein reines Sein, ohne alle weitere Bestimmung. Also unter A bin ich jetzt. In seiner unbestimmten Unmittelbarkeit ist die Wiederholung von oben. Keine Verschiedenheit. Es ist nichts in ihm anzuschauen. Oder es ist nur diese reine, dieses reine, leere Anschauen selbst. Das ist ein seltsamer Gedanke. Man soll einen, wie immer beim Denken, etwas denken, aber dieses etwas bestimmungslos festhalten, auch das dem logischen Anliegen von Hegel Genüge getan sei, wirklich eine unmittelbare, also nicht abgeleitete, nicht mit Voraussetzungen befrachtete, nicht wieder zu begründende Kategorie am Anfang der Philosophie stehe. Auf Seite 83, also diese erste Zeile, wo das Kästchen rum ist, ist ebenso wenig etwas in ihm zu denken. Immer wieder der Auftrag, denkt einen Gedanken, der wirklich die Qualität der Inhaltslosigkeit, also keine Qualität aufweist. Das ist dann der ganze Übergang zum Nichts. Ja, wenn man sich anschickt, und das ist möglich, das ist zum Beispiel jetzt möglich in diesem Vortrag, genauso wie beim Hegel bei seiner, bei seiner Philosophie, bei seiner Vorlesung, bei seiner Schrift. Es ist möglich, dies zu denken, eben negativ gegen alles Bestimmte, dann denkt man auch nichts. Wiederum, derselbe Zirkus, dann denkt man natürlich nicht, nicht etwas, nichts ist, Das sagt Hegel, da, da sei der Teufel vor, das heißt nicht, nicht das Haus, nicht das, nicht die Universitäten, so, nein, nichts. Bitteschön, wer sein denkt, denkt auch nichts. Er hat außer dieser inhaltslosen Inhaltlichkeit nichts im kopfe Das reine Nichts, tautologisch. Es ist einfache Gleichheit mit sich selbst, vollkommene Leerheit, Bestimmungs- und Inhaltslosigkeit. Wiederum lauter negative Ausdrücke. Und wiederum nur wegen des blöden, sage ich mal jetzt, Anliegens, eine Form des Denkens zu finden, die beim Denken an jeden Gegenstand, also beim Denken überhaupt, vorkommt und die die Notwendigkeit eines Fortgangs in sich zu tragen hat, nämlich zum bestimmten Denken, zu den Gesetzen des Denkens, das ist Logik immer noch für Hegel, fortgeht. Damit habe ich heimlich jetzt den ganzen Übergang zum Werden erklärt. Es ist nichts weiter als die Forderung des Fortgangs, die den Fortgang überhaupt ausmacht. C werden. Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe. Was die Wahrheit ist, ist weder das Sein noch das Nichts, sondern dass das Sein in Nichts und das Nichts in Sein nicht übergeht, sondern übergegangen ist. Darüber will ich jetzt noch was verwenden. Es mag ja für manchen schwierig sein, das Zeug überhaupt zu konsumieren. Es geht so. Ein Anliegen, das heute in der Wissenschaft überhaupt nicht mehr existiert, eine Logik zu schreiben. Eine Logik des Denkens, nicht in dem Sinn, man schreibt... Eine Logik, in der man sie konstruiert, erfindet, also meinetwegen formale Logik. Man sagt, Wissenschaft wäre exakt, wenn sie diesen Regeln folgen, äh, folgen würde. Und dann schreibt ein anderer mit derselben Berechtigung eine andere Kunstsprache auf. Und das ist dann eine formale äh, Logik, die den Vorteil hat, gegen der Ersten das und jenes zu leisten. Das war Hegels Anliegen nicht. Er sagt, wirklich, ich will die Logik des Denkens, das ja jeder beherrscht, das getrieben wird in der Wissenschaft wie sonst, die will ich ermitteln. Die will ich aber so ermitteln, dass ich ihre Gesetzmäßigkeit gleich in der Reihenfolge aufschreibe, dass es vom abstraktesten Prinzip, von der abstraktesten Kategorie bis zur konkreten Urteilschluss und solche Sachen hinaufgeht. Dieses Anliegen beginnt mit der methodischen Vorschrift, sein zu denken, damit nichts zu denken und darüber zu merken dass dieser Gedanke in sich haltlos ist. Aber ebenso sehr ist die Wahrheit nicht ihre Ununterschiedenheit, sondern dass sie nicht dasselbe, dass sie absolut unterschieden, ungetrennt, untrennbar, unmittelbar, also die, die ganzen Uns sind immer das Argument, sind immer die Bestimmung, die Hegel seiner logischen Kategorie gibt. Er kommt also auf folgende Entdeckung. Wenn ich sein denke, denke ich nicht, die absolut dasselbe sind und absolut getrennt zugleich. Das, heißt nun sein Schluss, ist nicht denkbar. Das ist in sich haltlos, dies ist ein Übergang. Dies trägt die Forderung in sich, doch wirklich Bestimmtes zu denken. Es ist das Werden. Werden selber als logische Kategorie ist absurd. Absurd deswegen, weil nichts da ist, was Bestimmungen hat, das ein Prozess eintreten könnte, eine Veränderung, was immer werden, noch ausdrückt. Sondern werden ist das reine werden, das nur aus zwei Argumenten folgen soll. Weil sein nichts ist oder sein nichts Bestimmtes, nichts auch das absolut Unbestimmte ist, ist dieser Inhalt eines Gedankens unerträglich. Es ist eine methodische Anweisung, Übergänge zu machen. Man soll sich zuerst als Beginn allen Denkens, das Sein pur Denken, soll also diese ganzen Uns, die der Hegel aufschreibt, mitmachen, um dann enttäuscht, sage ich mal, psychologisch gesehen, festzustellen, dass Denken, das nur Unbestimmtes denkt oder nichts Bestimmtes denkt. Eine Farce wäre. so Sodass jetzt begründet ist, warum die zweite Kategorie Dasein heißt, zu dem geht nämlich das Sein und das Nichts durch ihr Werden über. Und Dasein heißt dann der erste Satz oder der zweite, Dasein ist bestimmtes Sein. Dann kommt, man denkt also, wenn man etwas denkt, an seine Qualität, an etwas denkt man. Indem man Qualität denkt, denkt man, es unterschieden von anderen, etwas und anderes. Indem man den Unterschied denkt von etwas zu anderen, denkt man, dass etwas in seinem Dasein als für sich sein, als eine selbstbestimmte Sache mit eigenen, einem eigenen speziellen Inhalt, das nicht erst dadurch auf die Welt gekommen ist, dass es zum anderen in Verhältnis steht, sondern das gibt es wirklich und so weiter. Wenn es gewünscht wird, mache ich dann einen Kurzdurchgang durch die ganze Hegelische Logik, meine ich aber nützt nichts. Der Witz hier nur, was hat es mit dem berühmten Anfang der Logik auf sich, über den so viele Dissertationen und Habilitationen immer noch geschrieben werden und keiner will es wahrhaben, was es ist. Das Problem eines Denkers, der sagt, ich will die systematische Darstellung der Gesetze der Logik und weil sie systematisch ist, hat alles in einer Kategorie vorher seinen Grund. Dann muss aber eine Kategorie, nämlich die, die am Anfang steht, die absolut unbegründete Kategorie, sonst wäre sie nicht die erste, sein. Und deswegen muss ich mir diese Kategorie denken. Als was? Als unbestimmt, unmittelbar, bestimmungslos und so weiter. Das ist der ganze Inhalt, der methodische Inhalt, kann ich jetzt sagen, des großen Anfangs, der großen Logik. Ist das ein vernichtendes Urteil über, über Hegel? Ist das ein vernichtendes Urteil über die Logik? Allerdings, über diese Stelle und über diese Manier, statt abzuleiten, die Ableitung zur Pflicht zu machen, die man sich selbst auferlegt, und für die Ableitungspflicht und ihre Erfüllung sogar Kategorien, Gegenstände zu schaffen, von denen man, hier Sein und nicht die Gegenstände, von denen man noch nur, noch dann, nur dann noch etwas sagen kann, wenn man sie als rein Negatives, als das, was sie alles nicht sein dürfen sollen, daherredet. Es ist die Erfindung, die Denkbarkeit des reinen Seins, die den ganzen Inhalt der Kategorie Sein abgibt. Das ist ein Fehler. Kein Fehler ist es, wenn Hegel die logischen Kategorien, die er immer mit diesem Prinzip, es muss doch eine andere Kategorie her, es muss doch was geschehen, die er da ableitet, wenn er die richtig bestimmt. Dafür steht das zweite Beispiel. Die rechte Spalte. Es ist ein Beispiel aus dem zweiten Buch der Logik. Und das enthält, ich will aber darauf nicht mehr eingehen, durchaus noch dieselben Fehler, die auch am Anfang jetzt erläutert worden sind. Also die, den Fanatismus der Notwendigkeit, der konstruiert, der konstruktiv am Werk ist, der Gegenstände herstellt statt erkennt. Überhaupt nicht. Die, die, Antwort, äh, die Antwort, der ist unableitbar, gibt ja Hegel selbst. Mit Qualität, mit etwas. Ja, allerdings. Wenn ich eine Logik in, der, in dem Sinne schreibe, wie sie Hegel vorgehabt hat oder gemacht hat, und ich sage, womit beginnt das Denken, dann würde ich als ersten Satz hinschreiben. Denken tut man nicht an Sein, sondern man denkt an etwas Bestimmtes. Dann habe ich die Forderung erfüllt, dass es sich um Logik dreht, dass ich also nicht sage, man denkt an ein Motorrad oder man denkt an den bürgerlichen Staat oder sonst was, sondern ich will ja die Form des Denkens reinhaben. Dann fange ich mit der Bestimmtheit des Gedankens an. Und da, da, da komme ich dann durchaus auf Bestimmungen zu sprechen, die bei Hegel auch stehen und korrekt stehen. Nämlich etwas, was denke ich denn da? Da denke ich den Unterschied zu anderen, der ist nicht so leer. Machen wir einen Vergleich, wie in Hegel auch immer zu macht. Wie sein, das ist nicht das Gebot der Lehre, als das ist der erste Gedanke, sondern es ist, ich denke mir was, einen Inhalt. Indem ich das tue, das tut man übrigens im praktischen Denken, das widerspricht dem nicht, sondern das erläutert es geradezu, indem man die Sache benennt. Indem ich ihm einen Namen gebe oder den Namen verwende, den die Leute schon dafür für haben dann benenne ich die Sache, behaupte aber doch mit der bloßen Benennung, ich sage mal, die Erde, der Staat, mit dem bloßen Namen geben, stelle ich mit jedem, der mit mir diskutiert oder redet, eine Übereinkunft über die Sache her, um die es geht, ohne dass doch ein Wissen da wäre, dass diese Übereinkunft rechtfertigen könnte. Die Leistung des Wortes ist quasi die Logik des etwas. Ich benenne die Sache, habe sie darin festgehalten, als unterschieden von anderen, die anders heißen. Aber ich behaupte noch nicht, dass ich damit die Sache auch erfasst erkannt hätte. Die Benennung der Sache im, im Gespräch fordert geradezu auf, den Unterschied zu anderem an der Sache zu erläutern. Also ihr Für-sich-Sein zu erfassen, drücke ich es mal wieder Hegel aus. Ja. Ist Unbestimmtheit eine Qualität? So kann ich die ganze vor alles was ich gesagt habe kann ich in dieser Frage zusammenfassen. Ist das die Qualitätslosigkeit? Der Widerspruch vielleicht als Kurzfassung wegen deiner Frage als Kurzfassung die Kritik am Anfang der Logik ist die erste Bestimmung. Der ersten logischen Kategorie ist ihre Bestimmungslosigkeit. Ihre Qualität ist ihre Qualitätslosigkeit. Dann sage ich, das kann nicht sein. Das ist doch Un. Das habe ich immer mit dem Un, mit dem Nicht, mit dem Los, mit dem Leer gemeint. Und zwar nicht bloß gemeint von mir aus, sondern anders kann Hegel gar nicht argumentieren. Er sagt an verschiedenen Stellen, gerade beim Anfang der Logik, schlechthin eigentlich müsste man sein sagen und das Maul halten. Weil alles andere tut ja so, als hätte dieser Gedanke Bestimmungen. Hier in der Logik, in der Durchführung macht das konsequent deshalb nur über negative Urteile. Er sagt, was beim Sein nicht zu denken sei. Bei etwas ist das was ganz anderes. Etwas ist sofort, das ist die Kategorie, die logische Kategorie der Bestimmtheit schlechthin. Oder der Qualität schlechthin. Das ist der, der pure Gedanken, das woran ich denke, hat eine Eigenart, ist, ein, ist etwas unterschiedenes von anderen. Das ist, wenn ich es benenne, so wie ich es gerade erläutert habe, über die Verwendung des Wortes als Bezeichnung für die Vorstellung der Sache, ist es quasi der, der Auftrag, bei der bloßen Benennung nicht stehen zu bleiben. Und dessen, ja, weil du gesagt hast, das tut der Hegel doch auch, das tut er nicht. Er konstruiert sich doch erst einmal den Anfang und dann das Problem des Anfangs. Ja,
1: immer zu.
0: Hm? Nein. Ach, dann hast du, hast du äh, so weit mir, mir nicht gefolgt, dass ich das Problem, das er sich stellt, kritisiert habe. Der Gedanke war folgender wie kommt jemand zu dem Auftrag den er sich selbst erteilt man muss einen unmittelbaren Anfang haben D dazu waren meine Erläuterungen gedacht über das ist ein Fanatiker nicht bloß der Wissenschaft sondern der Wissenschaft in der Form der Ableitung ein Mensch wie Hegel der hat immer zu dran gedacht Sobald ich über etwas rede, da kann ich zwar was Richtiges drüber sagen, aber so richtig korrekt wissenschaftlich-philosophisch dargestellt, wäre es erst dann, wenn, es, wenn ich das in das System stelle, an den Platz stelle, wo es hingehört, sodass vorher seine Notwendigkeit in etwas anderem ausgedrückt ist, sodass es, dass jede Sache quasi als Folgerung aus ihren Notwendigkeiten dargelegt ist. Nur wer so denkt, kommt auf das Problem, dann gibt es aber den Anfang als, als philosophisches Rätsel.
1: Vielleicht hilft so folgendes. Dasein, Qualität, Bestimmtheit, als erstes, was man im Denken als Kategorie des Denkens feststellen kann. Da sagt der Hegel dazu, das gilt es jetzt abzuleiten. Ich mache das so von rückwärts her. Es gibt also, es muss also eine Bestimmung geben, die vor dieser ersten Bestimmung ist. Es muss eine Kategorie geben, die vor dieser ersten Kategorie ist, denn sie gehört ja aus ihr abgeleitet. Und dann sagt er selber, dass es keine Kategorie vorher gibt, dass es die absolute Bestimmungslosigkeit ist. Das ist die Kategorie, die vor die Bestimmtheit gehört. Er sagt also selber diesen Widerspruch. Helden bloß nicht fest. Und das war Karl sein Schluss auf den Zweck, auf die Absicht, auf die Wissenschaftsfimelei vom Hegel, dass es ihm einfach noch, nur noch darum geht, äh, alles, was überhaupt bestimmt wird, auch nochmal abzuleiten. Für jede Bestimmung noch eine Bestimmung finden zu wollen, und dabei weiß es Wollen sehr dick unterstrichen, äh, die ihr vorhergeht. Und genau das macht dann auch den Charakter der ersten Kategorie der Logik aus, des Seins. Es ist also eine, die man sich gar nicht nicht denken kann, sagt er sogar. Aber als eine, die man sich nicht, die, die man sich nicht denken kann, soll man sie sich denken. Das macht halt den Übergang aus, das ist ja vorher gesagt worden. Also auch aus dem Übergang kann man die Hinfälligkeit der Kategorie des Seins durchaus begreifen. Er sagt selber, das ist ja völlig haltlose Sache weil er ja bestimmungslos ist. Und er sagt nur, weil sie haltlos ist, muss er andere daraus folgen. Der Übergang daraus, dass da überhaupt nichts dran ist, nichts dabei zu denken ist, als man soll sich diese Kategorie denken, lässt sich nicht denken, muss also übergehen in eine andere Bestimmung. Es ist halt komisch, einfach für alles, was es so gibt, was man so bestimmen kann, sozusagen das Interesse an Bestimmung, das Interesse an logischer Ableitung der Sache zu verdoppeln. Die logische Ableitung soll selber nochmal abgeleitet werden. Das ist das ganze Interesse der Logik mit den zwei Seiten. Erstens, die, die kritisiert worden ist. Dabei ergeben sich natürlich Fehler, falsche Übergänge. Aus etwas Negativen, aus etwas, was keine Bestimmung hat, eine Bestimmung herzuleiten. Und positiv, was hochgehalten worden ist äh, methodisch bisher und was auch im weiteren Referat noch äh, an bestimmten Dingen in der Logik hochgehalten wird, dass da Wissen rauskommt, ist eben an seinem, aus seinem Interesse an der Logik heraus, kommt er auch darauf, wie es denken geht. Bloß, dass wie das Denken geht, das soll selber nochmal durchs Denken abgeleitet werden. Ist auch komisch. Er sagt, er sagt in der Logik, oder der Gegenstand der Logik ist, was sind die Bestimmungen des Denkens, wenn ich über irgendetwas nachdenke? Und sagt aber, diese Bestimmungen, die müssen selber nochmal ihre Voraussetzung haben. Die müssen selber nochmal im Denken ihre Voraussetzung haben. Hier verdoppelt er das Denken auf ganz komische Weise. Dass er sich nicht damit zufrieden gibt, zu wissen, in welchen Gesetzmäßigkeiten das Denken besteht, sondern diese diese Gesetzmäßigkeiten für ihn ganz einfach den Mangel haben, dass sie nicht abgeleitet sind. Ich weiß nicht, was es da noch äh, hochzuhalten gibt an dem Sein. Du hast es mit dem ganz abstrakten Argument gemacht, aber er muss doch einen Anfang haben. Und ich glaube, das war nicht mal so gemeint. Klar, jedes Buch fängt irgendwo an mit irgendeinem Gedanken. Sondern das war schon sehr im hegelischen Sinne gemeint, wie du das sagst. Es muss alles abgeleitet sein. Das ist ein unmittelbarer Widerspruch. Es muss alles abgeleitet sein. Die Ableitung selbst muss abgeleitet sein. Ja, was macht man dann mit der abgeleiteten Ableitung wieder? Was? Eben, das ist genau der Widerspruch des Vorworts, den er selber noch erkennt, aber eben nicht festhält. Aus seinem puren Interesse heraus, hier die Ableitung nochmal ableiten zu wollen. Wenn man den Widerspruch festhält, dann hat man auch immer das Problem, äh, irgendwas muss doch vor Dasein noch stehen. Irgendwas muss doch noch vor der ersten Bestimmung stehen. Ich weiß nicht, ob es da einsichtig ist. Ich muss jetzt sagen.
0: Es ist ein schlechtes Argument, wenn es ein Einwand sein soll. Das behandelt er im Vorwort. Weil es ist ja, ist ja kein guter Grund dafür, das, für das, was er dort tut. Kannst du ja, kannst ja quasi auch, auch sagen, wir haben hier das alternative Vorwort für die hegelische Logik vorgetragen. Nämlich wir haben das, das Vorwort, das er geschrieben hat, besichtigt darauf hin, ob es schlüssig ist. Ob es, ein, 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 ja, ob es dem Interesse, das Hegel selbst auch macht, wissenschaftlich abzuleiten, wie gedacht wird, was Logik sei, ob es dem überhaupt entspricht, und das sagen wir eben nicht. Ich will eine Ergänzung machen. Bei Hegel gibt es Sätze des folgenden Typs. Alle Dinge sind ein kategorisches Urteil. Das Verbrechen ist das unendliche Urteil. Alles ist widersprüchlich. Alles ist ein Schluss. Das ist die Behauptung, wenn man sie wörtlich nimmt, diese, diese Sätze. Dass ganz konkrete, also sehr besonders und unterschieden festgehaltene Sachen auf der Welt. Das sein, was die Logik ermittelt. Quasi, das Verbrechen ist das unendliche Urteil. Wenn es wörtlich genommen wird, dann wird ein Verbrechen nicht mehr der Verstoß gegen das Gesetz, das der Staat erlassen hat, sondern es wird Ausdruck einer logischen eine Denkform. Es soll dadurch bestimmt sein. Wörtlich genommen sind diese Sätze Quatsch. Als Metaphern genommen, und so kommen sie sehr oft bei Hegel vor, sind sie ernst zu nehmen. Wenn man nämlich weiß, was ein Urteil ist, die Trennung der Bestimmung einer Sache von ihr, um sie ihr als ihre Beschaffenheit zuzunehmen, schreiben, um anzugeben, man hat jetzt die Eigenart des Subjekts im Satz durch das Prädikat, das die Allgemeinheit des Subjekts ausdrückt, ausgemacht, festgestellt, festgehalten. Dann kann man durchaus einmal metaphorisch so reden, ein Verbrechen ist ein Urteil. Man hat, hat aber dann nicht, und das ist die Täuschung, die man lieber nicht äh, nachmachen sollte, ausgedrückt, was ein Verbrechen ist, sondern es hat die Form eines Urteils. Die anderen Beispiele, die ich vorgelesen habe, gehen über andere logischen Kategorien. Alles ist ein Schluss und, und, und so weiter. Man merkt schon, wenn alles als Subjekt dasteht, dann heißt es nicht mehr und nicht weniger, als dass ich die Gesetze der Logik des Denkens, weil sie eben stimmen und die Identität der Sache ermitteln, an dieser Sache, und zwar dann auch an jeder, betätigen. Man kann also die, das Inhaltsverzeichnis der hegelischen Logik durchgehen, mit Ausnahme der Bestimmung des Seins und des Nichts, und kann sämtliche Kategorien wiederentdecken an jedem beliebigen Gegenstand. Man kann also tatsächlich sagen, ich schreibe ein Buch über Literatur, und an ihr stelle ich fest, an ihr sind Widersprüche, Sie ist ein Widerspruch. Welcher, habe ich damit natürlich nicht gesagt. Dass die Literatur ein Urteil, ein Schluss ist, in diesem metaphorischen Sinn, das kann ich immer wieder herausfinden. Dass sie ein Zweck ist, dass sie ein Mittel ist, also alles logische Kategorien. Immerzu kann ich das feststellen. Wissen über die besondere Sache allerdings ist das nicht. Der zweite Zusatz zu der Einleitung. Die Sache mit dem System bei Hegel. Die, was er in der Konstruktion der ersten unabgeleiteten, unmittelbaren Kategorie tut, tut er zwischen Logik und Realität ein zweites Mal. Das ist die Stelle, der Übergang in die Naturphilosophie, in den zweiten Band der Enzyklopathie und dann der Übergang aus der Natur in den Geist, in den Willen, also zu dritter Band der Enzyklopathie, über den sich Marx so lustig macht. Er sagt, aus der Logik, die fertig ist, dann ist die Idee und jetzt muss sie Wirklichkeit werden und siehe da, was kommt raus, die ganze Natur. Mit ausgerechnet der Mechanik am Anfang und am Schluss ist sie auch noch belebt. Dann hat das Leben einen Mangel, wer muss her? Der Mensch als Wille. Kaum ist der Wille da, hat der einen Mangel und was muss er werden? Also immer dieses muss er werden, diese Ableitungsmanie. Na, er muss, na, einen Staat muss er haben. Dieser Tour ist das Prinzip von der Konstruktion des Anfangs wiederholt. Hegel steigt sich, versteigt sich dahin, dass er sagt, Notwendigkeit ist zugleich die Auffindung von Gründen für existente Sachen und ihre Beschaffenheit, als auch der Beweis dafür, dass sie so sein müssen, wie sie sind. Das ist die affirmative Seite. Beim ganzen Hegel, und das ist das Prinzip, weswegen er manchmal auch politisch gesehen beim preußischen Staat ganz affirmativ wird, nicht dass Hegel sich über den preußischen Staat nicht auch mockiert hätte, nicht, nicht auch mal was kritisiert hätte. In seiner Theorie, in seinen Schriften hat er die Notwendigkeit von Phänomenen auf der Welt so verstanden, dass er gesagt hat, die Auffindung ihrer Gründe ist identisch mit dem Beweis dafür, dass es anders nicht sein kann. Und mit dem Anders nicht ist das Geheimnis des Anfangs der Logik auch ausgesprochen. Habe ich auch nicht gesagt. Es ist notwendig, in dem Sinn habe ich gesagt, dass es anders nicht sein kann. Da hat auch sogar eine ganze Weltgeschichte auf diese Weise zusammenkonstruiert. Nimm mal solche Sätze wie: Die Germanen sind ein Volk, das zum Träger des Christentums, des christlichen Prinzips ausersehen ist. Ich weiß nicht, ob es ganz wörtlich war, aber solche Sätze gibt der es der in der Philosophie der Geschichte massenhaft. Dann würde ich erst mal dagegen sagen, guter Mann, da täuscht du dich. Die Germanen haben das zwar übernommen, aber warum? Das war vom Kriegsglück bei gewissen Schlachten abhängig. Das war keine Notwendigkeit. Hegel sagt auch, der macht sogar Übergänge zu, zu Rassismus in dieser Frage. Also vorhin habe ich es bei den Amis gesagt. Er sagt, die Amerikaner sind, weil sie auf diesem formlosen Kontinente leben, auch so dumme Gesellen. Und dieses Weil, merkst du merkst das, ist, das ist nicht, dass er ein reaktionärer Kopf ist, der Hegel, ist, ist das, was ich behaupte dass er Veränderungslosigkeit propagiert und sowas. Ach nein, so banale, vulgäre Probleme hat er nicht. Der denkt bei Notwendigkeit eben immer an dieses Prinzip, das wir hier gerade besprechen am Anfang der Logik. Der sagt, es muss doch einen Grund geben, dass es dort so ist. Erster Teil und zweitens, Wissenschaft ist, hat dann ihre Pflicht erfüllt, wenn sie den Grund gefunden hat und bewiesen hat. Habe ich noch vorzumerken. Es hat die Bestimmung des Seins und des Nichts beim Hegel absolut nichts zu tun mit dem Sein bei den modernen Seinsteppen. Also wenn einer sagt wie Heiliger Sein und Sein und das ist das Eigentliche und so weiter. Das, das ist eine ganz andere Philosophie, die war neulich Thema und da kommt auch an dem jetzt eine Schrift drüber raus. Das sind Denkfehler ganz anderer Art. Das sind Denkfehler, die kommen richtig im Gegensatz zu Hegel dadurch zustande, dass Heidegger und solche Philosophen sagen, die Wissenschaft hat den Mangel, dass sie Bestimmtes denkt. Komm mal wegen Wahlkampf, er wird ein gehegelt, komm. Ja, so sind wir. Übrigens, weil er, weil er geschrieben hat, schlechte Rhetorik. Heute habe ich vielleicht schon wieder Sets gemacht. Mit drei Nebensätzen eingeschachtelt und alles. Und außerdem soll es nicht euer Sorge sein, wie ich rede. Red selber gescheit. Ich wollte, wollte anführen, dass damit nicht die Logik ein Buch ist, das man in die Ecke wirft. Sondern jetzt geht es erst richtig an. Mit dem Fehler... Beginnt jetzt gerade die Ermittlung all der Bestimmungen, die im Denken vorkommt. Mit dem, mit dem Übergang der Werden heißt und nichts weiter zum Inhalt sein soll, haben soll, als das Werden schlechthin. Mit dem beginnt jetzt der Einstieg in die logischen Kategorien, die das Denken aufweist. Also Dasein etwas anderes und so weiter. Qualität, Quantität. Im zweiten Buch, da haben wir ein Beispiel daraus genommen. Steht der Satz. Also 84 Mitte ist es, rechts oben, beim Beginn des, des Abschnittes. Die Bestimmtheit des Wesens als Grund wird hiermit die Gedoppelte des Grundes und des Begründeten. Ist es spannend, ist es interessant. Versteht man das, stimmt es. Ganz verschiedene Fragen werden an Philosophen heutzutage gerichtet, zum Beispiel auch an Hegel. Wir wollen hier nur prüfen, ob das stimmt. Dann sagen wir, ja, das Zweite, was man noch fragen könnte, ist es eine Trivialität? Ist es etwas, ist was ohnehin jeder weiß? Nein, das weiß nicht jeder. Etwas als begründet hinstellen, behauptet hier der Hegel, ist seine Bestimmtheit darin behaupten, dass es einen Grund hat und der Grund wäre etwas ganz anderes, man denkt über Sachen nach, heißt hier an dieser Stelle des zweiten Buchs der Logik. Indem man, ich sage jetzt mal lasch, unter anderem, man tut noch ganz andere Sachen, es gibt noch ganz andere logische Kategorien, indem man unter anderem es als begründet durch anderes hinstellt, es von anderem trennt und sagt aber, seine Notwendigkeit liegt in dem anderen. Zugleich weist Hegel darauf hin, dass mit Notwendigkeit hier nicht viel am Hut sein kann. Zwei Leute treffen sich, der eine sagt, die Krisen kommen aus Überschuss an Kapital, das akkumuliert worden ist. Der zweite sagt, die Krisen kommen von den Sonnenflecken, die die Ernten auf der Erde beeinflussen und dadurch die periodisch erzeugen, die Krisen. Es sind zwei ökonomische Theorien, die es wirklich gibt, nicht von mir erfunden. Der Logik des Grundes haben beide Genüge getan. Beide haben diese Trennung von Begründeten und Grund aufgemacht. Hegel sagt, sagt hier nicht über richtiges und falsches Denken, sondern über alles Denken etwas und sagt, Gründe, diese Bestimmtheit des Wesens einer Sache, das ich ermitteln will, das kommt in jedem Denken und immer zuvor. Und jeder kann schon herausgehört haben, dass Hegel von der Kategorie des Grundes als bloßen Grund überhaupt keine hohe Meinung haben kann. Weil Gründe suchen sich die Leute, also diese formelle Pflicht des Begründens, diese, die, diese Pflicht erfüllt jedermann immerzu. Die härtesten Ideologien, die dümmsten Ansichten werden unter Befolgung der Logik des Grundes, der Verdopplung einer Sache, die man denkt, die man dann aber als Begründetes durch einen außerhalb liegenden etwas anderes darstellenden Grund aufmacht. Solche Sachen, ich will nicht mehr allzu lange darüber machen, man bestimmt die Sache als Gesetz des durch anderes, was überhaupt erst dann lustig wird, wenn es über Urteil und Schluss im dritten Buch der Logik geht. Solche Sachen erfährt man bei Hegel massenhaft. Wer also mal Logik studieren will, der soll es bei Hegel tun. Das soll sich aber erstens nicht das Problem des Anfangs machen und zweitens nicht das Problem des Übergangs machen. Der soll prüfen, ob die Übergänge stimmen. Und dann hat er genug getan. Aber das Problem, dass alles übergehen muss, also den Wissensauftrag quasi methodisch als Messlatte in die Argumentation schon einbauen, das soll er besser unterlassen. Weil sonst macht er schwere Fehler. Unten ist noch eine kleine Stelle über Bedingungen. Ich mache sie nicht vorlesen, das spart Zeit. Es steht halt irgendetwas, Dasein ist dagegen, Bedingungen zu sein, gleichgültig. Und ein Dasein ist dagegen, Bedingungen zu sein, gleichgültig. Was kann man sich denken dabei? Was ist es, der, der Gedanke? Mit Bedingungen wird immer zu argumentiert. Von jedem in der Wissenschaft immer zu. Es gibt sogar ganze Theorien über eine Sache, die in der Aufzählung ihrer Bedingungen bestehen. Dass das keine richtigen Theorien sein können, könnte einer, der noch fähig ist und willens ist, Hegel zu studieren, sofort raushaben. haben. Denn aus Bedingungen folgt nicht Notwendigkeit. Hier so ausgedrückt die Formbeziehung des Grundes oder ein Dasein ist dagegen, Bedingung zu sein, gleichgültig. Ich sage es für, für Ungeübte, einfach an Beispielen aus der heutigen Wissenschaft. Was soll nicht alles die Bedingung dafür sein, dass na, in der Soziologie die Gesellschaft funktioniert? Die Sprache, die Kommunikation, na, manchmal auch als Ökonomisches. Die, Bedingungen, die Bedingungsreihen in der modernen Wissenschaft sind unendlich. Sie bringen eines nicht zustand, worauf Hegel angekommen wäre in solchen Fragen. Die Notwendigkeit. Eine Sache ist dann erklärt, sagt er, wenn ich die Notwendigkeit aufweise. Dazu gehört auch, dass ich ihre Bedingungen kenne. Aber umgekehrt stimmt es nicht, dass ich ihre Bedingungen aufzähle. Da, da kann ich mich schnell in einem Wust von Gleichgültigkeiten gegen die Bestimmung der Sache verlieren. Nochmal, es ist durchaus eine Bedingung von Wissenschaft, dass die Wissenschaftler was zu essen haben und nicht sterben. Warum sage ich das? Erfindung? Nein. Die Theorie, was ist Wissenschaft? Aufgemacht durch die Aufzählung ihrer Bedingungen, sei es als Wissenssoziologie, oder Erkenntnistheorie, die gibt es längst. Man weiß aber nichts über Wissenschaft, ihre Tätigkeit, ihre Leistung. Wenn man aufzählt, ohne was alles die Wissenschaft gar nicht ablaufen könnte. Das sind immer falsche Theorien. Hier habe ich das nur eingebracht als Beleg dafür, dass Hegel in der richtigen Bestimmung von logischen Kategorien in der Bestimmung ihrer, ihrer Leistung, also in der Bestimmung, was macht man, wenn man denkt über etwas, durchaus ein Haufen richtige Sachen erklärt. In der Hochschulzeitung ist jetzt wieder ein Beispiel. Die Brutalität ist zwar ein hartes Wort, will es nicht übertreiben, aber brutal im theoretischen Sinn meine ich damit. Mit der Professoren wie Spähmann, Henrich und so weiter, mit Sachen wie Bedingung, Kausalität und so weiter umgehen. Zeug davon, dass Sie Ihren Hegel vielleicht unterstrichen haben, aber nie ein Wort kapieren wollten davon. Da kommt in einem und demselben Satz Bedingung, Kausalität, Zweck und Mittel. Drei Verhältnisse, die an ganz anderen Stellen der Logik stehen beim Hegel, sage ich jetzt mal, oder die ganz andere Verhältnisse meinen. gleichbedeutend vor. Wir haben deswegen auch dann noch was zu bieten im Bereich der moralischen Philosophie über Zweck und Mittel. Ich nehme es vielleicht vorweg. Die, die Redeweise zum Beispiel du argumentierst hier so reflexionslos oder oh, das ist doch reflexionslos. Ganz locker wird es gesagt. Was Reflexion ist, das kann man im zweiten Buch der Logik erfahren. Das ist Beziehung auf anderes ist die Eigenart einer erkannten Sache. Scheint einfach zu sein, hat aber mit dem moralischen Vorwurf, reflektier doch mal, reflektier doch mal, nichts zu tun. Noch anders, der Zweck heiligt die Mittel, heißt das Beispiel vom Hegel dann auf der anderen Seite. Hegel kann einen aufklären darüber, dass diese Redeweise sowohl das dümmste ist, was da kommen soll, kann. Die hat auch nichts mit, mit Verständnis, mit Einsicht in das Verhältnis von Zweck und Mittel zu tun sondern es ist eine moralische Absicht, die hier äh, angegeben wird. Zweck und Mittel verhalten sich zueinander wie Zweck und Mittel, sagt Hegel. Das ist eine Trivialität. Das Mittel ist bestimmt zu dienen und deswegen hat es auch die Eigenart, oder? Es hat die Eigenart nicht, deswegen ist es ein schlechtes Mittel. Die Eigenart, die es dazu bringt, einem Zweck zur Verfügung zu stehen, ihn seine Erfüllung zu gewährleisten. Wenn ich also zu irgendetwas sage, bei dir heiligt wohl der Zweck die Mittel, dann rede ich also vollkommen unlogisch daher, dann rede ich in einer saudungen Moral daher. Ich bezichtige jemanden, dessen, dass er einen Zweck hat, für den sich zwar manches Positive, manche gute Gründe anführen ließen, dass er sich aber deswegen noch lange nicht berechtigt glauben soll, auch diese und jene Mittel anzuwenden. Hegel hätte das Ganze umgedreht. Der hat gesagt, aus der Logik des Zweck-Mittel-Verhältnisses gehen noch allemal Schlüsse hervor, die sich gewaschen haben. Zum Beispiel, wenn das Mittel des israelischen Staates ein Krieg im Libanon ist, dann ist es durchaus eines Schlusses fähig, die diese Einsicht auf die Zwecke dieses Staates. Der hätte nicht gesagt, wir trennen mal Zweck und Mittel und sagen, Zweck gut, Mittel heilig oder unheilig, Nein, daher hat er sich an die Logik gehalten. Die Logik, die heißt Zweck und Mittel sind das ist das Verhältnis zweier Sachen. Ihr Verhältnis besteht darin, dass beim einen eine Subjektivität zwecksetzend waltet, zwecksetzend agiert und das andere das Mittel genau die diesen Zweck entsprechenden Eigenarten Beschaffenheiten aufweist. Aus, was der Schluss. Was man von ihm lernen kann, war ich gerade. Lernen kann man immer dann von Hegel etwas, wenn er sich an der positiven Bestimmung, sei es hier bei unseren bisherigen Beispielen, von logischen Sachen zu schaffen macht. Nichts lernen kann man von ihm, wenn er sich an die Übergänge macht, weil er jeden Übergang so hindreht, dass er erst einmal dafür plädiert, dass er zu sein hat. Es ist nämlich etwas anderes, ob ich sage, na, aus der und der Bestimmung, sagen wir mal, der Wirtschaftspolitik, folgt die und die politische Verwaltung der Armut. Das kann in einer Staatsableitung, so steht es auch bei uns drin, das kann in einer Staatsableitung drin, stehen und ist kein Harm und ist höchst wissenschaftlich. Etwas anderes aber ist es, wenn einer sagt, da muss doch ein Übergang her. Ja, wohin gehen wir denn über? Übergang meinetwegen des Typs, das ist doch die Wirtschaftspolitik tatsächlich ein negativer Schluss oder reine Beziehung auf sich selbst, das kann doch nicht sein, das muss sich doch auf was anderes beziehen. Also diese Tour der rein methodisch-logischen Übergänge bei Hegel, die ist verkehrt. Wozu er diese Tour benutzt, wie er dann in der Realphilosophie, also Naturphilosophie und, 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 und Staatsphilosophie, diese Tour anwendet, zu welchen Leistungen, Ihn das befähigt. Darüber sagt jetzt der was. Wichtig ist hier nur, nur erstmal eins. Die Methode in der Logik, die einfach zu logischen Fehlern führt. Tut, sicher. so viel kann man schon vorwegnehmen. Gute Dienste für die Rechtsfertigung. Wenn ich nämlich sage, es muss doch ein Übergang wohin her. Dann ist diese rein methodische Parteinahme für, man leitet die Sache ab. Ein Plädoyer. Auch für das Suchen, jetzt nicht von Gründen, sondern von guten Gründen. Dafür, dass die abzuleitende Sache so und nicht anders beschaffen ist. Und das will der Oskar jetzt am Dings erläutern, am Eigentum und an der Moralität bei Hegel, wo wieder zwei Beispiele nebeneinander gestellt sind, wo auf der einen Seite der Fehler krass dort steht, auf der anderen Seite Erkenntnis pur zur Verfügung steht, nämlich Richtige Einsicht in die Natur der Moralität, des Gewissens, der Heuchelei. Machen wir
1: das doch. Nur eins noch kurz dazwischen. Ich habe gerade so ein Müsli-Flugblatt in die Hand bekommen. Die Müsli kandidieren ja auch am philosophischen Fachbereich. Die nennen sich selber so. Das ist keine Pervertierung durch uns. Die hängen auch nur so Müsli-Packung ans Flugblatt dran. Sie schreiben, sie sind für ein befriedigendes, inhaltlich gutes Studium. Meinetwegen, inhaltlich gutes Studium, haben wir nichts daran auszusetzen. Und ganz im Gegenteil, versuchen wir durchzusetzen. Wir versuchen die Fehler, die im Studium gemacht werden, also die inhaltlich schlechte Sache, zu kritisieren. Den Studenten, den Kommilitonen, wenn wir meinen, wir sind mit dem Professor nicht einverstanden, zu erklären, der macht doch da und da einen Fehler sollte man besser nicht mitdenken. Bloß, verdächtig stimmt schon mal das befriedigend. Ja, befriedigend ist daran natürlich nichts. Man weiß halt was am Schluss. Diese Einsetzung von inhaltlich gut, was ja wohl richtig sein soll oder richtig heißen soll, und befriedigend, die meine ich zeugt von dem ganzen Verein, von dem Müsli, von denen, ihrem Programm. Das heißt nämlich dann, die Studenten sollten über ihre Studieninhalte und so weiter, ein Wörtchen mitzureden haben. Ja, liebe Muslis, das hättet ihr doch. Ihr braucht doch bloß mal was sagen. Vielleicht ist es bei euch bloß ein Programm, ein Programm einfach für die Wahl und für sonst nichts. Wenn ihr ernst machen würdet mit dem Programm, dann hättet, ihr eine, sagt auch, dann hättet ihr nicht mehr das Problem, dass die Studenten was mitzureden hätten. Dann würdet ihr halt sagen, was ihr meint, dass ihr mitreden solltet. Ich habe also wirklich den Verdacht, dass das ganze Müsli-Programm genauso kindisch und genauso auf die Wahl abgezirkelt ist, wie das rcds garsti programm Mit irgendwas muss man sich vor der Wahl wohl darstellen. Und wenn es bloß so eine Packung Müsli am Flugblatt dran ist. Also Das ist jetzt eine Kritik mit einem Angebot versehen. Macht doch mit in Zukunft. Bei der Herstellung inhaltlich guten Studiums, da wird es dann selber auch merken, dass da nicht viel Befriedigung rauskommt. Ganz im Gegenteil, da kommt sofort der Streit raus. Genau mit denen, die wie ihr so ganz formell hinschreibt, offensichtlich kein inhaltlich gutes Studium machen und auch kein haben wollen. Also studiert doch mal was. Macht euch doch mal eure Gedanken. Und redet nicht immer so formell daher, das ist ja auch ein wahlprogramm Vielleicht wählen euch auch ein paar wegen dem, der Packung da hinten dran. Weiß ich nicht. Bei Hegel ergibt sich zum Beispiel im Moment die Gelegenheit, darüber mitzudebattieren. Äh, sich mal den Gedanken zu machen, was eigentlich an den marx über Hegel dran ist. Wir haben zwei auf dem Flugplatz zitiert. Ich, will, ich meine jetzt aber einen anderen. Die Apologie des bürgerlichen Staates die bei Hegel rauskommt, das reaktionäre Programm. Darüber hat der Marx einmal in seiner Dissertation gesagt, es wäre ein Fehler, so Philosophen wie dem Hegel anzurechnen, das ist übrigens im Unterschied zu heutigen, bei denen geht es genau umgekehrt, dem Hegel anzurechnen, er hat ein reaktionäres Programm und bildet daraus seine Philosophie, seine Apologie des Staates. Bei Hegel geht es genau umgekehrt. Der hat seine Wissenschaftsprinzipien, wie sie jetzt erklärt worden sind, und aus denen heraus ergibt sich mit logischer Notwendigkeit, mit Konsequenz, die Apologie des bürgerlichen Staates. Er ist also einer, hat der Marx damals schon gesagt, der das, was darum existiert auf der Welt, mit einer Notwendigkeit im doppelten Sinn versehen will. Mit der Notwendigkeit einerseits, die die Aussage ergibt, deshalb gibt es diesen Gegenstand. Das sind seine Gründe. Wenn ich sie ausfindig mache, weiß ich darum. Mit einer Notwendigkeit andererseits aber, die zugleich die Legitimation dieser Sache sein soll, über die ich mich mit ihren Gründen auseinandersetze, bzw. die ich mit meinen Gründen dann als Resultat habe, dass die Sache also so sein muss, weil sie logisch abgeleitet ist, das ist die von uns kritisierte Seite an der Notwendigkeit bei Hegel, die aus seinem Wissenschaftspathos, aus seiner Wissenschaftlichkeit eben herrührt, dass alles, was es gibt, so abgeleitet gehört, dass ihre Notwendigkeit in beiden Hinsichten aufgewiesen ist. Das hat ihn beim bürgerlichen Staat, wie schon bei den Sternen, bei den Planeten, wo einer oder zwei noch nicht entdeckt waren, auf ganz krumme Touren gebracht, aber auch zu richtigen Einsichten. In seiner Rechtsphilosophie kümmert er sich um die Bestimmungen des bürgerlichen Staates. Was es damals gegeben hat, zum Beispiel in Preußen, es war aber noch kein fertiger bürgerlicher Staat. Damals ging es ja gerade darum, die aufkommenden bürgerlichen Prinzipien im Staat, die Interessen der bürgerlichen Klasse, im Staat durchzusetzen. Also einen bürgerlichen Staat zur Durchsetzung zu verhelfen. Der Hegel jetzt hat durchaus um die Prinzipien des bürgerlichen Staates gewusst. Das will ich dann an Eigentum und Moralität noch mal zeigen. Hat aber jetzt wieder aus seinem Ableitungsprozess aus seiner Ableitungsempphase heraus, genau dieses Mischmasch von bürgerlichem und vorbürgerlichem, von bürgerlichem und feudalen Staat, das es damals in Preußen gegeben hat, mit einer Notwendigkeit versehen, die aus den Prinzipien des bürgerlichen Staates, beziehungsweise seiner Ableitung dieser Prinzipien, hergeleitet wird. Er hat also tatsächlich als bürgerlichen Staat einen abgeleitet, der gar nicht voll einer war, was dazu führt, dass er aus den Willensbestimmungen, wie es es im bürgerlichen Staat gibt, das Eigentum, Recht und so fort, auch gleich noch den Fürsten mit abgeleitet hat. Einfach, weil es ihn damals gegeben hat und weil er seine Ableitung brauchte. Was kommt also bei seiner Bestimmung des Eigentums raus? Da merkt man genau wieder die zwei Seiten, meine ich die vorher im, im Referat über die Logik aufgewiesen wurden. Ich lese mir vor, § 41 steht da drüber. Die Person muss sich eine äußere Sphäre ihrer Freiheit geben, um als Idee zu sein. Weil die Person, der an und für sich sein, die unendliche Wille, in dieser ersten, noch ganz abstrakten Bestimmung ist, so ist dies von ihm unterschiedene, was die Fähre, Sphäre seiner Freiheit ausmachen kann, gleichfalls als das von ihm unmittelbar verschiedene und trennbare bestimmt. Rechts drüben der Zusatz zu diesem Paragraphen: Das Vernünftige des Eigentums liegt nicht in der Befriedigung der Bedürfnisse, sondern darin, dass sich die bloße Subjektivität der Persönlichkeit aufhebt. Erst im Eigentum ist die Person als Vernunft. Wenn auch diese erste Realität meiner Freiheit in einer äußerlichen Sache somit eine schlechte Realität ist, so kann die abstrakte Persönlichkeit eben in ihrer Unmittelbarkeit kein anderes Dasein, als in der Bestimmung der Unmittelbarkeit haben. Erster Punkt. Trotz, und ist trotz unterstrichen, seiner, äh, Wissenschaftlichkeits, seines Wissenschaftlichkeitsfanatismus weiß er was über die Bestimmungen des Eigentums. Da sagt er, sie ist die Sphäre der Freiheit. Sie kann die Sphäre der Freiheit ausmachen. Er weiß also, dass in der bürgerlichen Gesellschaft, wenn jemand Eigentum an einer Sache hat, diese Sache zugleich Sphäre seiner Freiheit ist. Dass er also damit umgehen kann, wie ihm taugt, wie er will, dass er, seinen dass er den Preis für diese Sache bestimmen kann, dass er bestimmen kann, ob er sie veräußern will oder nicht. Und all das, was man also weiß, was man mit dem Eigentum tun kann, dieses Wort Freiheit, Sphäre der Freiheit, wird ja heutzutage in einem ganz anderen Sinne verwendet. Das heißt ja wohl heutzutage, Freiheit des Eigentums, das heißt, das Eigentum ist nützliches Mittel, damit jeder an möglichst viele Gegenstände herankommen kann, nach denen ihm sein Bedürfnis so steht. Da weiß Hegel aber, und es ergibt sich aus diesem Argument, dass Fähre der Freiheit, des freien Umgangs mit dem Eigentum, dass das doch wohl heißt, es ist nicht für das Bedürfnis geschaffen, sondern es ist gerade der Ausschluss anderer von dieser Sache. Also, das Vernünftige des Eigentums liegt nicht in der Befriedigung der Bedürfnisse, sondern darin, dass sich die bloße Subjektivität der Persönlichkeit aufhebt. Das heißt also, es ist philosophisch formuliert, heißt im Klartext, dieses freie Umgehen mit der Sache die Subjektivität, das Moment der Subjektivität, das am Eigentum dran ist, ist zugleich der Ausschluss der Allgemeinheit des Eigentums. Es ist also gerade eine Sache, die mir gehört, eine, die eben mir gehört und von der alle anderen ausgeschlossen sind. Dieser prinzipielle wechselseitige Ausschluss im Eigentum, den Hegel da weiß und den es in der bürgerlichen Gesellschaft gibt, in Parenthese, es ist doch ein Unsinn, ausgerechnet den Ausschluss von den Gegenständen als Mittel zum Herankommen an die Gegenstände zu betrachten. Der logische Fehler der modernen Nutzentheorie also. Das also, was Hegel weiß über das Eigentum, Sphäre der Freiheit mit, im Umgang mit der Sache und damit Ausschluss, wechselseitiger Ausschluss voneinander. Wie leitet er den jetzt ab? Das steht ganz am Anfang, in Paragraph 41. Weil die Person, der an und für sich sei, die unendliche Wille, in dieser ersten, noch ganz abstrakten Bestimmung ist, so ist dies von ihm unterschieden und so weiter. Er leitet das Eigentum, also aus den Bestimmungen des Willens ab, aber jetzt auf ganz eigentümlich, hegelische Weise eben. Ja, weil die bisherige Ableitung heißt das, die bisherige Bestimmung des Willens erst zur ersten abstrakten Bestimmung gekommen ist, deshalb muss sie sich fortbestimmen, muss, muss sie sich konkreter bestimmen, muss näher bestimmt werden. Also weil er in der logischen Ableitung in der Rechtsphilosophie, in seinen Bestimmungen, die über den, über den Willen rausgebracht hat, ob die richtig oder falsch sind, werde ich später noch sagen. Weil er jetzt soweit ist, stellt er einen ganz methodischen Mangel an diesen Bestimmungen fest. Sie sind noch ganz abstrakte Bestimmungen und deshalb müssen sie übergehen in konkretere Bestimmungen. Nicht, weil die Bestimmung so und so ist, weil der Wille so und so geschaffen ist, sagt er hier an der Stelle, gibt es den Übergang zum Eigentum, sondern weil die Bestimmung noch einen Mangel hat, nämlich den, dass sie noch nicht weiter ist. Und das ist also ein sehr tautologisches Verfahren das sich aus dieser Ableitungsfummelei ergibt. Denn, wie geht denn die Aufhebung dieses Mangels? Na, in dem genau vom Resultat her, das Eigentum ist hier noch nicht abgeleitet, darin besteht der Mangel dieser Bestimmung, dem also vom Resultat her gedacht wird und gesagt wird, die Aufhebung des Mangels besteht dann genau in dem, was ich, in der Herstellung dessen, was ich als Mangel an dieser Bestimmung feststelle. Das ist also auch wieder ein negativer Übergang. Weil an den ersten Bestimmungen, abstrakten Bestimmungen des Willens etwas noch nicht dran ist, aber etwas dran gehört, ist so richtig die Methode dieses Übergangs. Deshalb muss was dran kommen. Und das ist dann das Eigentum. Hier ist auch wieder die, ich sag's mal auf, auf Revi-Terminologie, äh, diese Dialektik von Idealismus und Materialismus bei Hegel, kommt auch an der Bestimmung des Eigentums wieder ran, raus ist einerseits, diese idealistischen Übergänge aus, dem, aus der Überlegung, es muss ein Übergang her, und dieses es muss ein Übergang her zum Argument für einen Übergang gemacht, ist die idealistische Seite. Das Wissen, das dabei rauskommt, ist die theoretisch-materialistische Seite daran Sich die Gegenstände so anschauen, so auf den Begriff bringen, wie sie eben sind, das Interesse durchaus haben, zu wissen, um was es sich bei dem handelt, worüber ich mir Gedanken mache, das bringt bei Hegel immer richtige Bestimmungen hervor, so eben auch die richtige Bestimmung des Eigentums. Man sieht das also auch, ich muss noch mal einen, einen, einen kleinen Zusatz zum Wahlkampf machen, eine Kritik, die man so an einem Gedanken vorbringt, oder das Interesse an einem richtigen Gedanken, so wie wir unsere Agitation in den Seminaren betreiben. Das hat doch zunächst einmal noch überhaupt nichts damit zu tun, von woher unsere Gegner die Argumentation gegen uns führen. Nämlich damit, dass sie wissen, dass wir Kommunisten sind. Man sieht hier, ein ganz bürgerlicher Mensch, ein reaktionärer Mensch, ja, ein, ein, ein Apologie der Religion und des Fürstentums, kommt durchaus auf richtige Gedanken. Man sollte also mal. Für die, die sich teilweise gestört fühlen durch unsere Argumentation in den Seminaren, mal die Sache einfach von der anderen Seite her betrachten. Warum ist es denn nicht einfach eine Hilfe, wenn jemand sich in einem Seminar meldet und sagt, ich meine, es wäre anders, der Gedanke ginge ganz anders. Gut, das nur zu diesen Anfeindungen, denen wir uns ausgesetzt sehen und die ganz einfach in dem kindischen Bedürfnis bestehen, hat im Wahlkampf ein bisschen was loszumachen. Hegel habe ich gesagt weiß einiges über den bürgerlichen Staat und hat zugleich das Bedürfnis, wie Marx sagt, anstelle der Logik der Sache die Sache der Logik vorzutragen. Also immer sein Wissen so miteinander zu vermitteln, dass es sich aus dem rein logischen Bedürfnis verdankt. Er weiß auch sehr viel über etwas, worüber sich die moderne Moralphilosophie immer wieder verbreitet, nämlich über Gewissen über Selbstverantwortung, über Moralität. Es ist schon mal eines Gedankenswürdig, dass der Hegel in seiner Gliederung der Rechtsphilosophie die Moralität, das moralische Bewusstsein und die ganz einfach in dem kindischen Bedürfnis bestehen, hat im Wahlkampf ein bisschen was loszumachen. Hegel habe ich gesagt, Weiß einiges über den bürgerlichen Staat und hat zugleich das Bedürfnis, wie Marx sagt, anstelle der Logik der Sache, die Sache der Logik vorzutragen. Also immer sein Wissen so miteinander zu vermitteln, dass es sich aus dem rein logischen Bedürfnis verdankt. Er weiß auch sehr viel über etwas, worüber sich die moderne Moralphilosophie immer wieder verbreitet. Nämlich über gewissen über Selbstverantwortung, über Moralität. Es ist schon mal eines gedankenswürdig, dass der Hegel in seiner Gliederung der Rechtsphilosophie die Moralität, das moralische Bewusstsein, nach dem Recht hinschreibt. Er weiß also, und das ist, dürfte ja inzwischen klar sein, Ableitung, Ableitung, er weiß also, dass logisch dem moralischen Bewusstsein der Moralität des Staatsbürgers. Vorhergeht das Recht, die durchgesetzten, die ganz praktisch durchgesetzten Prinzipien der Moralität, die gewaltsam durchgesetzten Prinzipien der Moralität, weiß Hegel als Grundlage für deren Existenz im Subjekt. Oder anders gesagt, das Recht, die gewaltsame Verpflichtung des Individuums vom Staat her auf dessen Prinzipien, weiß Hegel als Grundlage für deren subjektive Seite für die Pflicht, für das, wie das Individuum sich zu sich selbst ins Verhältnis setzt und sich diese Prinzipien, man könnte auf, auf linkshegelianisch sagen, verinnerlicht. Äh, dazu das Zitat über das Gewissen. Das Gewissen drückt die absolute Berechtigung des subjektiven Selbstbewusstseins aus, nämlich in sich und aus sich selbst zu wissen, was Recht und Pflicht ist, und nichts anzuerkennen, als was es so als das Gute weiß, zugleich in der Behauptung, dass, was es so weiß und will, in Wahrheit Recht und Pflicht ist. Das Gewissen ist als diese Einheit des subjektiven Wissens dessen, was an und für sich ist, ein Heiligtum, welches anzutasten Frevel wäre. Erster Punkt, das war das Argument, das ich vorher gesagt habe. Das Gewissen ist also das Verhältnis, das das Individuum zu sich selbst aufmacht in zwei Seiten. Nämlich der einen Seite, dass ich mit meiner Subjektivität mich dem, was objektiv gefordert ist, also dem Objektiven, zu unterwerfen habe, dies aber weiß, als ein Verhältnis meines Subjektiven zu dem eingesehenen Objektiven. Zu dem, wie ich mir die Objektivität, das was gefordert ist, wie gesagt, für mich, äh, zurechtgemacht habe. So lobt er das Gewissen. Als solches ist es heilig. Klar, Hegel war ein Anhänger, auf, das kommt ja logisch immer wieder raus, er war ein Anhänger des, des Staates, er argumentiert vom Staat her, auch beim Eigentum schon, und lobt von daher das Gewissen, dass es die subjektive Aneignung der, der, des objektiven des Objektive existenten Rechts ist. Bloß, an dieser, dass es das rein subjektive Verhältnis dieses Objektiven zum Subjektiven ist, das macht Hegel sehr skeptisch, und es gibt dann einen Übergang zur Heuchelei. Ob aber das Gewissen eines bestimmten Individuums dieser Idee des Gewissens gemäß ist, ob das, was es für gut hält oder ausgibt, auch wirklich gut ist, dies erkennt sich allein aus dem Inhalte dieses Gutseinsollenden. Was Recht und Pflicht ist, ist als das an und für sich Vernünftige der Willensbestimmung wesentlich. Weder das besondere Eigentum eines Individuums, noch in der Form von Empfindung oder sonst einem Einzelnen, das ist sinnlichen Wissen, sondern wesentlich von allgemeinen, gedachten Bestimmungen. Das ist in der Form von Gesetzen und Grundsätzen. Das Gewissen ist daher diesem Urteil unterworfen, ob es wahrhaft ist oder nicht. Also, der erste Übergang beim Gewissen, weil es das Verhältnis des Subjekts zu sich ist und damit auch das, wozu die Objektivität keinen Raum lässt, wozu das Recht keinen Raum lässt, nämlich die Freiheit, es so oder so zu sehen, das, was für Recht gültig ist, so oder so zu sehen, ermöglicht, sagt Hegel, muss man ganz skeptisch sein gegen das Gewissen, muss man erst einmal überprüfen, oder ist am Begriff des Gewissens noch nicht dran, ob es ein wahrhaftes Gewissen ist, ob also einer in seinem Gewissen sich seine Interessen und Bedürfnisse immer so auf das, was von ihm gefordert ist, bezieht, dass er sie auch dem Geforderten gemäß macht. Der erste Übergang, der geht dann weiter, ein bisschen weiter unten. Der Staat kann deswegen das Gewissen in seiner eigentümlichen Form, das ist als subjektives Wissen, nicht anerkennen, so wenig als in der Wissenschaft die subjektive Meinung und so weiter etwas zu zählen hat. Er weiß also, der Staat mit seinen Prinzipien, die er den Bürgern vorschreibt, mit seiner Souveränität, die er gewaltsam durchsetzt und erhält. Der Staat ist einerseits angewiesen auf das, was Hegel hier Gewissen nennt, auf das Gewissen des bürgerlichen Individuums, dass es sich nämlich so zum Staat verhält, zum von ihm durchgesetzten Recht, dass es sich das für sein selbst so verstandenes und für richtig befundenes Recht verhält. Zugleich weiß Hegel aber auch, dass der Staat dieses Angewiesensein nicht umdrehen darf, dass er nicht hergehen darf, nicht hergehen kann und sich einfach darauf zu verlassen, dass die Subjekte sich in ihrem Gewissen, in ihrer Subjektivität, sich genau immer die objektiven Maßstäbe zu eigen machen, dass sie immer danach handeln. Deshalb, oder vorher nochmal über das Argument, was ich vorher sagte, wie Hegel den Zusammenhang von Staat und Moralität weiß. Er weiß also, dass der Staat, die Staatsgewalt, die das Recht durchsetzt, der Grund für diese Moralität ist, diese Moralität auch braucht, was täte denn mit lauter Staatsbürgern, die sich das nicht zu ihrem Recht, zu, zu ihrem Gewissen machen, was er von ihnen will, sich aber darauf nicht verlassen kann, sondern dass diesen Individuen gegenüber durchaus immer wieder auch gewaltsam durchsetzen muss. Daher äh, der letzte Übergang, was im wahrhaften Gewissen nicht unterschieden ist, ist aber unterscheidbar. Und es ist die bestimmende Subjektivität des Wissens und Wollens, welche sich von dem wahrhaften Inhalte trennt, sich für sich setzen und denselben zu einer Form und Schein herabsetzen kann. Habe ich das ja philosophisch ausgedrückt, mit Form und Schein. Aber das heißt, Für, für die Terminologie, wie man es so kennt, das heißt also daraus, dass die Verpflichtung des Individuums vom Individuum zur Pflicht gemacht wird, also zu dem, was es aus eigenem Einsehen heraus bereit ist an Forderungen an ist, zu akzeptieren, ist damit auch die Freiheit des Individuums geschaffen, sich diesem eben nicht unterzuordnen, und ist damit die Freiheit geschaffen für ein Gewissen, das auftritt und eben zu seinem Inhalte nicht mehr das, was von ihm gefordert wird, hat, sondern etwas ganz anderes. Dass also im Gewissen durchaus von seiner Bestimmung her die Möglichkeit zur Umdrehung gegeben ist. Das ist der Inhalt von § 140 auf der rechten Seite. Und das heißt dann, dass das Individuum, das durchaus einen gewissen Beibehält, aber die Ansprüche an es genau umdreht und sagt, nicht mehr, das, worauf ich verpflichtet bin, ist auch meine, meine Pflicht. Die Allgemeinheit, die mir ganz praktisch gegenüber aufgemacht wird, die mache ich auch zu der Allgemeinheit, der, der ich mich ganz subjektiv verschreibe, sondern umgekehrt, das, was ich gerne hätte, das, was ich gerne will, das kleide ich in die Form der Allgemeinheit. Das kennt man als ganz gemeine Staatsbürgermoral, als ganz gemeine Staatsbürgerheuchelei in der Demokratie von allen verschiedenen Interessensgruppen gepflogen, die immer ihr ganz bestimmtes, partikulares Interesse vortragen als eines, das doch das Allgemeine ist, das doch das Allgemeine sein sollte, die also nicht das machen, was Hegel und mit dem Staat, muss man hier sagen, an das Individuum für Ansprüche stellt, sondern dies umdrehen und sagen, mein, mein Interesse, das, was ich gerne hätte, das kleide ich jetzt in die Form dessen, dass es allgemeine Berechtigung hat. Das ist die Heuchelei, die Hegel hier am Gewissen aus seiner Form heraus feststellt. Es ist noch, das hat der Hegel nicht gemacht und hat er wahrscheinlich auch nicht gewusst. Es ist auch noch eine Kritik, in ganz anderem Sinne an der Heuchelei festzustellen. Hegel kritisiert diese Heuchelei vom Staat aus. Es gibt auch eine Kritik an dieser Heuchelei, die da, meine ich, angebracht ist vom Stammpunkt des Interesses aus. Denn auch das Interesse, wenn es sich als solches vorträgt und legitimiert, dass Allgemeinheit besitzen soll, das doch allgemeine Rechtfertigung beansprucht, gibt sich darin zugleich auch immer selbst wieder auf. Dennis, auch als Heuchelei vorgetragen, unterwirft sich damit einem Anspruch, nämlich dem Anspruch des Rechts, der Allgemeinheit, des Staates, vor dem es sich dann allemal blamiert. Wer mal in dieser Logik daherkommt, wer in dieser demokratischen Logik daherkommt, für den ist dann auch immer beschlossen, weil er die Allgemeinheit, das was allgemeingültig ist und sein soll, für sich zum Argument macht dass ihm allemal von der Gegenseite die praktizierten, die, die praktizierten Grundsätze der Allgemeinheit, die praktizierten Grundsätze des Staates vorgetragen werden. Und er hat dagegen kein Argument mehr. Und er gibt auch in der Form der Heuchelei, wie er es vorträgt, schon zu erkennen, dass er bereit ist, sich den allgemeinen Anforderungen zu unterwerfen. Ich habe es jetzt nicht gesagt. Richtig. Das ist durchaus richtig, dass das Bürgertum als die allgemeinen Interessen der Gesellschaft, die ihren, ausgegeben hat. Äh, dazu ist aber immer noch nötig, dass das Bürgertum erstens auch die Gewaltmittel hatte, den feudalen Staat zu beseitigen und zweitens, von der Logik der Sache her, war damals, ich sage mal, eine ganz andere Konstellation als heute. Das Bürgertum hat nicht ihr Interesse als allgemeines Interesse ausgegeben, sondern hat überhaupt erst die Allgemeinheit des Interesses durchgesetzt. Im, im Feudalstaat, in dem es kein allgemeines Interesse gab, dem jeder, jeder Bürger, den sie ja auch in der Form nicht gab wie heute, unterworfen war, Dagegen hat das Bürgertum gesagt, ich setze überhaupt erst das allgemeine Interesse durch und hat dies sehr gewaltsam durchgesetzt. Ein Revol revolutionäres Programm gegen den Feudalstaat, ja, aber zugleich ein Programm, das dann auch im durchgesetzten bürgerlichen Staat, in der durchgesetzten bürgerlichen Gesellschaft zugleich jeden auf diese Allgemeinheit verpflichtet. Es war also ein revolutionäres Programm, nicht im Sinne dessen, wie man allgemeinheit idealistisch vielleicht mal gern versteht, dass dann jeder auch mit seinem Nutzen am besten fährt, sondern ein revolutionäres Programm für den bürgerlichen Staat, wie in der Hegel auch begriffen und hingeschrieben hat, in dem das allgemeine Interesse existiert und dem jedes individuelle Interesse zu unterwerfen ist. Also meine Kritik an der Heuchelei, mein Privatinteresse ist durchaus koinzident, ist das eigentlich allgemeine Interesse, gilt daran, auf der Basis eines durchgesetzten allgemeinen Interesses, vor dem das Interesse des Individuums allemal alt ausschaut, weil es auf es eh nicht ankommt, immer noch mit dem Ideal des allgemeinen Interesses zu argumentieren, weil davor sich dann eben jedes individuelle Interesse, ja, es schaut logisch alt aus, denn es, es sagt ja, dass es ihm nicht auf die Individualität des Interesses ankommt und es schaut praktisch alt aus, weil es eben, wie ich schon gesagt habe, erstens zu erkennen gibt, sich dem allgemeinen Maßstab zu unterwerfen und nur mit einem Ideal des allgemeinen Maßstabs kontert und zweitens auch ganz praktisch, gewaltsam ihm gegenüber das allgemeine Interesse der Gesellschaft, der durchgesetzt ist und wird. Also es ist heutzutage auch, man merkt ja daran, dass immer diejenigen mit dem allgemeinen Interesse dann argumentieren, die irgendwelche Forderungen dann auch abschmettern. Wenn, die, wenn der DGB auftritt in seiner Lohnforderung und sagt, die Zeiten sind vorbei, wohlgemerkt, diese Argumentation gibt es heute nicht mehr, die gab es bis vor fünf, sechs Jahren und sagt, im Interesse der Wirtschaft, im allgemeinen Interesse der Wirtschaft, ist es nötig, dass die Käufer so viel Geld haben, und die Käufer sind nun mal die Arbeiter, die wir vertreten, dass der Wirtschaft auch, auch alles Mögliche abgekauft wird und sie damit floriert, dann gibt der DGB erstens zu erkennen, dass ihm die Interessen seiner Mitglieder nur als Mittel für ein anderes Interesse gelten, nämlich das allgemeine Interesse der Wirtschaft. Und kann dagegen die Wirtschaft auch ganz logisch, konsistent argumentieren und sagen, wenn es schon auf mein Interesse ankommt, das bestimme ich allemal selber am besten, nämlich so, dass die Löhne möglichst niedrig sind, weil dann die Profite hoch sind. Man merkt also, wer mit, einem solchen, mit einer solchen Argumentation antritt und Forderungen stellt, der ist damit auch zugleich am Arsch. Und der tut dann auch nichts für seine Forderungen denn er stellt sie ja auf als Berechtigte, als im Maßstab des allgemeingültigen durchaus angesiedelt und berechtigt. Gut. Ja, wir machen unsere Interessen nicht als allgemeine geltend. Wie soll man das auch machen? Wir, wir tragen es weder in der Form vor, also, wenn du jetzt die politische Abteilung meinst. Beispielsweise Libanon-Frage. Israel, Libanon, der Krieg da unten. Du wirst nie und nimmer in irgendeiner unserer Zeitungen lesen. Das ist sehr berechtigt, dass die Palästinenser da existieren. Das wäre sehr berechtigt. Das wäre von allgemeinem Interesse, wenn die BRD-Regierung sich für die Palästinenser stark machen würde. Nein, wenn schon... Wir tragen es ohnehin nicht als Forderung vor, denn es wäre ziemlich albern, eine Forderung an die Gewaltmaschinerie, die da drunten zuhaut, zu stellen und die von der ganzen Welt, von der ganzen imperialistischen Welt unterstützt ist. Aber wenn schon als Forderung, dann ist immer die Frage, kann ich meine Forderung durchsetzen oder nicht? Wenn ich eine Forderung habe, wenn, wenn ich etwas erreichen will, dann frage ich mich, mich, ich mich nie und nimmer, koinzidiert das mit dem Interesse eines anderen oder passt das ins allgemeine Bild, in die allgemeinen Interessen, sondern wie kann ich die durchsetzen? Nur das ist die Frage. Und ich weiß ja jetzt nicht, auf was du da genau anspielst, das müsstest du sagen, aber Interessen als allgemeine geltend zu machen und zu propagieren, das hat immer den Fehler an sich, dass man sich einem Maßstab unterwirft, von dem man praktisch gesehen nichts hat und was theoretisch damit auch heißt, der Maßstab ist für mich gültig. Das heißt, auch davon geht mein Interesse dann weg.
0: Äh, äh, mir fällt was ein, das äh, vielleicht hilfreich ist. Äh, wir werden öfters mit dem, äh, so mit Beschlag belegt. Zum Beispiel, wir, wir treten auf und stören irgendwas. Sei es mit Trillerpfeifen oder bloß mit, mit Wort und Schrift. Dann wird uns der Vorwurf gemacht, dass wir jetzt aber einen Allgemeinanspruch vertreten, der uns gar nicht zusteht. Und da gilt rein formell erst einmal die Antwort vom Oskar, die heißt, wann haben wir das jemals getan? Wir wollen bestimmte Sachen und für die stimmen wir gerade. Immer wo es geht, dann tun wir es. Aber doch nicht. Das wäre zu aller, aller Leute besten. Wir wissen doch, gerade auch in Bezug auf wie die Gastis uns kritisieren, so ist der Vorwurf in dem Fluchblatt, der, der geht in die Richtung. Wir würden in unserem Blatt, also in, der, in unseren Zeitungen und sowas, unsere eigenen Begegnungen mit einer feindlichen Welt, hier an der Uni ist jetzt die Spezialität, schön färberisch darstellen. Das soll man einmal einer nachweisen. Wenn wir darüber berichten, wie wir zum Beispiel abgeblitzt worden sind bei der Kriegsagitation im letzten Wintersemester, wo wir gesagt haben, hey Leute, habt ihr denn nichts Besseres zu tun, als falsche Theorien anzuhören? Merkt ihr, was im Moment läuft, draußen, außerhalb der Uni? Da sind wir abgeblitzt, da haben wir einen Artikel in die, in die MHZ getan, das da war drin, stand erstens, wir sind abgeblitzt, da war eine Theorie drüber aufgestellt, warum? Aber nie was Schönfärberisches und unsere Sache wäre doch im, 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 im Sinne aller Studenten gewesen. Wir machen doch groß durch unser pures Auftreten schon den Gegensatz auf. Da, da, da gibt es überhaupt nichts zurückzunehmen dran. Noch was, wer uns natürlich interpretiert als eine Gruppierung, die ein besseres Allgemeininteresse vertreten möchte, der hat den demokratischen Maßstab an uns angelegt und will wegen des Ergebnisses, auf das er scharf ist, diesen Maßstab auch betätigt sehen. Es ist doch klar, dass wir uns blamieren, als maßgebliche Definitoren des Allgemeininteresses. Aber wir haben den Maßstab selber nicht. Dass er gegen uns ins Feld geführt wird, wundert uns nicht, gerade aus den äh, gerade erläuterten Sachen über Heuchelei und Gewissen. Wir beugen uns dem Maßstab nicht, ist wenn überhaupt unser Argument. Denn im Namen des Allgemeininteresses, ach, da werden so viele Sachen gemacht, gegen die wir gute Gründe ins Feld führen können. Also so billig ist es eigentlich bloß. Nein, wir wollen kein besseres Allgemeininteresse. Es ist nämlich immer ein wenig verdächtig und gehört in die Logik der Heuchelei und der Moral rein, sich selber zum Anwalt all, all der, der, der ganzen Umgebung zu machen. Nein, wir sind nicht der Anwalt von Studenten, von Philosophen, von und so weiter. Wir sagen, das wäre doch viel besser. Ja, dafür haben wir manchmal ein Argument, aber mehr nicht. Was ist ein Partikular dran? Ja, aber pass auf, das Interesse, das wir haben, könntest du doch lässig kennzeichnen. Durch vier, fünf äh, Sachen, die dir schon eingefallen sind im Laufe der Lektüre oder der Begegnung mit uns. Warum meinst du, dass Partikular eine Eigenschaft unseres Interesses wäre? Überleg mal, was für einen logischen Schnitzer du da machst. Das ist doch gar keine Eigenschaft. Nein, Nein. Nein glaub ich glaube, du machst einen logischen Fehler. Ich, ich meine, Partikular ist Erkennzeichnung Kennzeichnung eines Interesses, nur dann, wenn du da einen Vergleich nimmst. Nämlich einen Vergleich jetzt meinetwegen zwischen uns und dem, was die Umgebung will. Dann ist partikular, muss da mal ich weiß nicht, wie es das fertig denkst, aber ich, ich mache da mal den Vorwurf. Denkst du nicht auch bei partikular ein kleines Minus dazu? Stimmt, siehst, das meine ich. Partikular ist das Interesse vom Schmidt genauso. Das Interesse von jeder Oma ist Partikular oder andersrum richtig aufgelöst hast. Partikular ist nie eine Inhaltsbestimmung für ein Interesse. Das ist immer nur der politische Vergleichsmaßstab, der an etwas angelegt wird. Kommt einer daher und will was und dann wird, wird er abgeschmettert. Nicht, ich verweigere dir die Zusage, den Zuspruch zu deinem Anliegen, weil ich habe ein anderes und so weiter oder deins ist grundverkehrt. Das nützt mir nichts. So redet doch keiner mit dem anderen heutzutage. Sondern es wird ihm gesagt, weil bloß, minus, partikular, deswegen nicht berechtigt. Und da, da, da haben wir einen Vorschlag, gerade jetzt für die Studenten auch. Ja? Die sollen sich das abschminken, die sollen sich das nicht bieten lassen. Die sollen entweder, ist mein Interesse ernst, für das es gute Gründe gibt, anderen das mitzuteilen, schließt euch an, macht auch sowas, denkt auch mal so. Und dann... dann oder mir verfährt überhaupt ganz anders? Was sind die guten Gründe, also das allgemeine? Nein, die Gründe sind logisch immer allgemein, aber die sind kein Moral des allgemeinen, der allgemeinen Wohlfahrt. Die allgemeine Wohlfahrt ist ein guter Grund, die immer die andere Seite, den immer die andere Seite ins Feld führen kann. Zum Beispiel kann dir Folgendes passieren, vielleicht leuchtet es ein. Du vertrittst irgendwas wie wir. Jetzt nicht Philosophie, Logik, sondern irgendwas Politisches, was ökonomisches Geld oder sowas Geld her, Lohn war vorhin das Beispiel. Dann wird er entgegengeschmettert, äh, nicht nur das Formelle, das ist bloß Partikular und es geht nicht zu vereinbaren mit dem Existenten Allgemeinen, sondern wird er entgegengehalten, wie würdest denn du das machen? Zum Beispiel als Wirtschaftsminister, als Krisenmanager. Und dann, wenn man drauf sagt, ich will doch gar kein Krisenmanager sein, ich will, dass die Krisen gar nicht stattfinden. Ich will, dass die, die, die Sache ganz anders abgewickelt wird. Nur wird an Verantwortungslosigkeit attestiert. Opposition ist doch keine Übernahme von ersatzweiser Verantwortung. Das ist doch erst einmal, ich bin nicht damit einverstanden, dass ihr die Sache so abwickelt. Da lasse ich mich doch nicht auf das Programm des Feindes per Vergleich verpflichten, des Gegners, der, der mir gerade nicht passt in seinen Maßnahmen und ihren Wirkungen. Also wir haben kein allgemeines Programm, zum Beispiel du, du als studentisches Individuum, ich. Ich vertrete hier was, du vertrittst hier was, entweder streiten wir uns oder wir einigen uns. Das, nur dafür sind wir. Aber die Umdrehung, so, du behältst deine Meinung bei und deine Interessen, ich behalte meine bei und dann sich darauf verpflichten lassen, es müsste doch allgemein, also uns beiden gleichermaßen nützen, was wir wollen, also der Übergang zum wir der fiktiv ist. Und dann an dieser fiktiven Messlatte des Wir wird man dann geprüft und dann wird man abschläglich beschieden. Für diese Idiotie haben wir nur den einen Namen, nämlich Heuchelei. Das kannst du doch gar nicht geben. Ich, 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 wir gehen nicht davon aus, dass wir ein Programm haben, das all das, was getan wird in der Politik und in der Universität und sonst wo von uns besser getan werden könnte. Wir sind in der Hinsicht so, so eingestellt, dass wir man, dass man uns lieber den Vorwurf, den idiotischen übrigens, den Vorwurf des Zynismus machen lassen, wir hätten gar nichts Besseres. Wir sagen sogar, es besser als dies machen kann man den, den Zweck, den die verfolgen, die jetzt unsere Gegner sind, gar nicht vollführen. Aber wir scheren uns nicht in den Zweck wir wollen den nicht steigern, wir wollen den nicht positiv korrigieren, wir wollen die, die, die Vollführung dieses Zwecks außer Kraft setzen. Das ist was ganz anderes, da lässt er sich nicht mehr auf auch wir verpflichten. Wenn, wenn ein Student uns fragt, wie haltet ihr es mit unseren Studien, Studienbedingungen, dann kann, können wir ihm nur antworten, das seht ihr doch, wie wir äh, damit halten. Wir betrachten uns die Wissenschaft, wie sie läuft, wie euch die Studienbedingungen aufgemacht werden und sagen, woher wir glauben, dass das kommt. Wo wir die Gründe für den, äh, den Kram sehen. Und das sind wir uns immer... Mit unseren Gesprächspartnern erstmal uneinig. Weil die das Problem haben, dass sie den Studienbetrieb als einen ansehen, der doch ihren Bedürfnissen gemäß sein müsste. Und das sagen wir entweder, je nachdem wie argumentiert wird, er ist euch haargenau gemäß. Oder wir sagen, Guck mal den Studienbetrieb an, auf welche Zwecke der dich eigentlich hindreht. Kommt nie a Wir raus. Also um, um zu, zurückzugehen, wenn auch was ist, müsste ich gleich sagen, äh, mit der Heuchelei. Die Erklärung war doch, die der Hegel liefert, also die jetzt positiv von uns akzeptiert worden ist, ist doch, wenn Leuten das Recht gegeben wird, ihre Pflicht zu tun, machen sie sich die Vorstellung, dass wenn man sie schon lässt, selber darüber zu entscheiden, ihre Pflicht zu tun, ach bisweilen die, die Rechnung auf, dass sie dann doch ihre ganz spezielle, Entscheidung, ihre, ihre ganz speziellen Anliegen, doch als das genehmigte Allgemeine ins Spiel bringen könnten, da waren, waren zwei Argumente, erstens täuschen sie sich und zweitens ist das die gemeine Form, gemein im, im Sinn, also nicht erst einmal abschätzig, die übliche Form der öffentlichen Heuchelei, die man feststellt, es traut sich doch niemand zu sagen, geben wir fünf Mark, es, es kommt doch jeder daher und, und er erklärt, das wäre wär gut, Na, meinetwegen für die Arbeiter. Es gibt doch das Argument zum Beispiel, äh, gebt, gebt uns einen Stuhl im Hauptseminar und es nützt der arbeitenden Klasse. Solche Linke gibt es doch massenhaft. Ja, warum sagen Sie denn jetzt bloß, Sie wollen einen Stuhl im Hauptseminar? Wäre doch auch für sich was, oder? Nein, da können wir Sie mit der arbeitenden Klasse. Und das wird natürlich eine Lüge. Das kann ja nie und nimmer stimmen. Was hat denn die arbeitende Klasse früh um 5 Uhr bei André der Schicht davon, dass der seinen Stuhl um 11 kriegt? Das kann ja nie zusammengehen. Auf die Form des Umgangs mit einem speziellen Interesse. Mit dem, das, das man halt hat, haben wir angespielt. Und dass man das speziell oder partikular nennt, hat immer die Bedeutung bloß. Und diese Zurückweisung, über die ist hier beim Hegel ge, 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 was gesagt worden, der Staat weist Interessen, die er nicht leiden mag, nicht zurück mit der ehrlichen Auskunft, guter Mann, du täuschst dich im Staatszweck und du bist hier Staatsbürger und bist dem unterworfen. Das wäre mal was. Das wäre fast Agitation negativ. Sondern er sagt, das ist nur partikulär. Und bei uns bestimmt die Mehrheit. Und die Mehr Mehrheit hat neulich gewählt. Und jetzt ist die Mehrheit, die neulich gewählt hat, für uns zitierfähig. Sie ist die Basis, die zitierfähige, berufungsfähige Garantie für unsere Handlungsfreiheit. Und so geht Politik heute. Und da meine ich, da, da wären wir, ja, wir ja blöd, wenn wir uns auf etwas Allgemeines berufen täten. Wäre ja auch übrigens gelogen. Kann ich ja niemanden damit überzeugen. Ich kann ihn davon überzeugen, dass er das wollen soll, was ich will. Und da kann ich Argumente haben, gute oder schlechte. Aber ihm vorgaukeln, mit mir hätte er die ganze Welt hinter sich, vielleicht noch die Tendenz der Weltgeschichte. Nee, fällt uns nicht ein. Und das ist auch vor allem der wissenschaftlichen Arbeit allein. Man macht sich zum Anwalt einer Tendenz, die es geben soll. Machen wir uns nicht. Wir entsprechen ja auch nicht den Bedürfnissen, die wir vorfinden und den Interessen, sondern wir widersprechen ihnen durchaus ab und zu. Mach den Schluss.
1: Aus, ich habe nur zwei Argumente zu sagen. Ein Fehler vom Hegel und dann zum Schluss der Wahrheit vom Hegel. Ein Fehler, den hätte er selber merken können, an dem, was er über die Heuchelei weiß dass in der Heuchelei das, was ein Mensch so will, wofür er welche Absichten er hat, dass das durchaus kollidiert mit dem allgemeinen Interesse, mit dem, was er als Staatsbürger wollen soll. Das weiß er also. Jetzt schreibt er aber, und ich habe vorher versprochen, noch was über den Willen, über die Ableitung des Staates aus dem Willen zu sagen, jetzt schreibt er aber in die Einleitung der Rechtsphilosophie rein, der abstrakt freie Wille des Staatsbürgers. Interesse zu wollen, wäre eine Bestimmung des Willens. Wird sich sogar, müsst ihr dann genauer nachlesen, wegen der Zeit, für ist es nicht mehr so aus, in Paragraphen 5 bis 8, dieser allgemeine Wille ließe sich sogar ableiten aus den konkreten Bestimmungen des Willens, dass der konkret bestimmte Wille immer auch ein beschränkter wäre, weil er eben nur dieses oder jenes will und damit das andere eben nicht, ist ein Fehler Argument. Man merkt daran, wenn ich nach Italien fahren will in Urlaub, einfach dorthin fahren will, und er sagt der andere, ja dann fast, aber nicht im bayerischen Wald. Da sage ich sofort, du spinnst ja. Da will ich ja gar nicht hinfahren. Mir langt doch Italien. Genau die. Diese Logik, die will der Hegel beim Willen aber nicht glauben, sondern umgekehrt, weil ich nicht in den Bayerischen Wald fahren will, wenn ich nach Italien fahren will, wenn ich mich also auf Italien bestimmt habe als bewusstes und willentlich dieses äh, äußerndes Subjekt, dann hätte darin dieser mein bestimmter Wille seine Schranke. Und deshalb geht von dem bestimmten Willen her der Übergang, dass der Wille nur als wirklicher ist dass der Wille überhaupt zu seiner Bestimmung hätte, dass er immer abstrakt sein muss. Immer das Allgemeine haben muss. Und von daher sich auch immer verallgemeinern muss im Staat. Dass das also nicht eine Bestimmung des Willens ist, habe ich an dem Beispiel mit Italien und dem Bayerischen Wald gesagt. Und hat der Hegel auch gesagt, mit seiner Bestimmung der Heuchelei, dass nämlich durchaus in der Heuchelei, das Verhältnis von konkretem und abstrakten Willen sich umdreht. Der Mensch, das, das Abstrakte, des Allgemeine, das Allgemeininteresse als Äußerung des abstrakten Willens zum Argument für seinen konkreten macht. Diese also diese beiden Bestimmungen des Willens, die es gibt beim Staatsbürger, aber in Widerspruch zueinander stehen. Das hätte er also merken können, dass sich der Staatsbürgerwille also nicht daraus herleiten lässt, und damit auch der Staat, dass der Menschen einen Willen hat, hätte er an seinen eigenen Einsichten, die er zum Beispiel im Abschnitt Moralität fasst, merken können. Er tut es nicht, er will den Staat ableiten aus Bestimmungen des Willens, die er seinerseits wieder ableitet, wie ihn dann in der Enzyklopädie nachzulesen ist und worauf er in der Rechtsphilosophie weist, aus vorhergehenden Bestimmungen. Und noch eine richtige Seite beim Hegel. Der Karl hat vorher das Beispiel mit Zweck und Mittel gesagt. Der Hegel weiß dabei, wenn jemand sagt, der Zweck heiligt die Mittel oder bei dir heiligt doch der Zweck die Mittel, dann kann das keine rationelle Sache sein. Ist es eine Tautologie, weil das Mittel eben in Hinsicht auf den Zweck bestimmt ist und entweder taugt oder nicht. Und daraus jetzt, zieht der Hegel, über die Menschen, die das mit Zweck und Mittel sagen, einen Schluss. Und der Schluss heißt, dann muss sich dieser Vorwurf von wegen zweckheilig die Mittel nicht der Einsicht in die Sache des Verhältnisses von Zweck und Mittel verdanken, sondern sich vielmehr einem Vorurteil verdanken, einem moralischen Vorurteil, einem Zweck also, den dieser Mensch, der diese Kritik an Zweck und Mittel anbringt, hat. Es muss also ein Vorwurf sein, der sich nicht aus der Sache ergibt, sondern vor der Sache gefasst ist. Ein sehr moralischer Vorwurf, der immer letztlich ein Vorwurf an den Zweck ist. Und genau diese Technik, die machen wir in der Agitation. Wir schließen daraus, wenn Menschen Fehler machen, die sich aus der Sache nicht ergeben können, auf Zwecke, die die Menschen im Betrachten der Sache verfolgen. Wir schließen dabei auch einen praktischen Standpunkt. Nun wird uns das immer als Sauerei vorgeworfen. Der Hegel aber als die Autorität für genau diese Herrschaften, die uns das vorwerfen, immer wieder ins Feld geführt. Da meine ich, wäre doch ein bisschen wissenschaftliche Redlichkeit auf deren Seite auch ganz angebracht.
0: Vielleicht noch ein äh, 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 interessanter Zusatz. Wir haben uns überlegt, man findet ein Hegel-Manuskript und liefert es als Dissertation oder als Habilitationsschrift ein. Wird es heute angenommen? Die Antwort war uns sofort klar. So, jetzt müssen wir noch die Veranstaltungen klären. Was ist morgen?